0: Ja, dann würde ich sagen, wir treffen uns in Winchester dann gleich.
1: Genau, wir treffen uns in Winchester gleich, trinken einen Tee und dann retten wir
0: die Welt. Mag jemand Nüsse?
2: <lacht> Hab selber.
0: Und ich, also jetzt muss ich einfach so palavern, obwohl wir nicht on record sind oder vielleicht wird das virtuell ähm, aufgenommen. Allein, ja, was aufgenommen, ist dein Plan?
2: Wir sollen mal kurz aufhören, der Peter hat gerade, so ein uns die Klappe halten. Ich weiß nicht, was er tut, aber sollen kurz die Klappe halten. Dann halten wir einfach die Klappe.
1: Auch wenn es gerade interessant
0: wird. Geil, jetzt, jetzt spielen wir einfach Musik ein. Stimmt, stimmt, stimmt.
3: Hallo zur Geekzone! Zurück aus der langen, langen Sommerpause. Wir sind sogar vollzählig. Dabei ist nämlich heute wieder der Philipp. Hallo. Und der Christian. Hello. Und der Tax. Hi, Leute. Und meine Wenigkeit, der Peter. Jo, was machen wir heute? Also erstmal haben wir uns überlegt, wir haben ja doch Urlaub gehabt, der ein oder andere hatte Urlaub und konnte auch ein bisschen was spielen und ein bisschen was anschauen und deswegen werden wir mal wieder eine Plauderstunde machen und ein bisschen so erzählen, was wir die letzten Wochen getrieben haben im Bereich der Videospiele oder auch im Bereich möglicherweise der Hardware. Vielleicht haben wir neue Rubriken am Start, ihr werdet sehen. Aber wir starten mit was ganz Besonderem heute und zwar einer Kuriosität, die der Philipp entdeckt hat. Philipp, ich
2: der, der Philipp hat gestern oder vorgestern Games-Webseiten abgesurft so ein bisschen, also natürlich nur in der Mittagspause und hab, ähm, bin darüber gestolpert, dass in Battlefield 5 ein Chat-Filter aktiv ist, also für den getippten Chat am PC in der Beta, der die Erwähnung von Worten wie DLC oder lag filtert Also quasi Dinge, die man bei im Hause Electronic Arts nicht so gerne hört über das eigene Spiel, ähm, werden einfach mal weggefiltert.
1: Lootboxen auch?
2: Weiß ich nicht. Es also waren jetzt die, die, wo sie hier gesagt haben, mhm. die werden gefiltert. Es wird zum Beispiel White Man wird gestrichen, aber Brown Man oder Asian Man darf man schreiben. Okay. Aber also allgemein scheint der Filter noch so ein bisschen um, im Zufallsmodus zu sein. Und wie geil ist
0: das? Ist dann das Wort nur weg oder die ganze Zeile?
2: Nee, es wird halt ausgesterndelt. Also hast halt Sterndel drüber.
0: Das ist der Hammer. Weil ich
3: weiß noch, Battlefield 4 oder 3, was war es, wo eigentlich Fix the Game der meiste Kommentar in Foren und sonst überall war? Ich würde mal behaupten, dass das auch rausgefiltert wird.
2: <lacht> ja, das kann durchaus sein. Ich denke mal, sie wollen einfach während der Beta nicht gleich schlechte Stimmung haben.
3: Ja, schaut so aus. Schaut und, so aus. Ähm, ja,
2: also ich meine, es ist halt Battlefield. Ne? Fix the Game ist ja schon quasi ähm, Geschichte und gehört dazu. Das Eigentlich schon der
3: Untertitel oder vom neuen Teil vielleicht sogar.
2: Genau, Fix the Game. <lacht>
3: ja, wir werden sehen dann, ob es Release ist im November, denke ich, oder? Battlefield 5?
2: Ich glaube November, ja, 20. November.
3: Vielleicht spielen wir es ja, ich weiß es nicht. wir es ja, dieses auf jeden Mal, Fall. Ob wir es so. dieses Mal anschauen. Let's see. Aber mm. wir sehen es ja an der Playstation eh nicht, weil das ist wahrscheinlich rein PC-Chat, oder was du sagst?
2: Ja, das ist ja nur Text-Chat, das ist ja nur der Getippte. Ja. Also der ist ja für die Playstation. Aber bereit.
3: sagen wir mal so, wenn das in der finalen Version drin ist, wird es auf jeden Fall da den ein oder anderen äh, Gate und sonst was Aufschrei geben an der Stelle.
1: <lacht> Hashtag DLC äh, Filter. <lacht> <lacht> Filtergate. <lacht> Filtergate.
3: Filtergate. Filtergate. Sehr schön, sehr schön. Gut. Ähm, dann Philipp, du warst ja eh schon dabei. Willst du denn mal anfangen mit deinen Erlebnissen der letzten Wochen?
2: Ja, ich, hab, ich war tatsächlich ein bisschen aktiver die, die letzten Wochen, auch gerade was Spiele angeht. Ähm, dafür habe ich gar nicht so viel geguckt. Also ich habe ein paar ganz schlechte Filme bei Amazon Prime geguckt. Raccoon Valley. Da habe ich mir gedacht, hey, das klingt nach Raccoon City. Das könnte ja Resident Evil. Es geht tatsächlich auch um Zombies, aber es ist halt ein Scheiß.
1: Ja, danke. Ich habe gesehen, dass du den gesehen hast in der Liste, dass du drüber reden willst und habe mir den natürlich auch angeschaut, weil den hatte ich schon mal angefangen, ich bin nach drei Minuten eingeschlafen. <lacht> und wie ich mir den nochmal angeschaut habe, weiß ich auch, wusste ich dann sofort auch wieder, warum. Habe ich mir dann aber durchgezogen, weil der dauert ja auch nur eine Stunde. Der ist nicht ähm, lang. Ey. Dafür, dafür dauert es auch geschlagene 40 Minuten, bis irgendwann mal was passiert. Wahnsinn, ne? Also das ist unglaublich. Und also aber der kriegt ja so gute Bewertungen und Kritiken und also so eine Indie-Perle, ja. Ich mag ja Indie-Filme auch mal ganz gern. Uh, und mag ja dann auch Mut zu, zu, von so Filmen machen, aber das war einfach nur scheiße.
2: Ja, das war einfach scheiße. Und ich glaube, das hat mich so an dieses Boofs erinnert. Weißt du, hier so diese, diese ähnlich benannten Filme mit ganz ähnlichen
1: Covern. So hier von wegen Raccoon City, Raccoon Valley und so. Raccoon Valley, ja, das fand ich schon dreist. Also mal ganz kurz auch noch dazu, weil der, der, der Peter und der Tax werden es nicht kennen. Das Setup nee. finde ich genial. Es geht um eine taubstumme Frau. Also die ist taub geworden. Er ist doch eine Krankheit. Das kriegt man nachher raus. Okay. Eine taubstumme Frau, die von ihr Mann geht auf Geschäftsweise. Sie bleibt daheim. Und dann stürzt ein Flugzeug über ihrem Kaff ab und ein Virus breitet sich aus und es wird alles unter Quarantäne gestellt und evakuiert und sie kriegt das halt alles nicht mit, weil sie taub ist. Und wird ja. dann halt so, wundert sich, wo sind denn die Nachbarn und keine Ahnung was und ähm, und halt allein die diese Situation, die Ausgangslage fand ich so, ich habe das auch gelesen und fand es so spannend, weil das, das, da kannst du so viel draus machen, dass die halt einfach auch äh, diese ganzen Gefahren ja nicht hören kann, ja, und halt ein, ja. ein, ein, eine, eine, einen Sinn halt nicht hast.
3: Hört
0: sich, hört, sich, hört sich total geil an mal vom Setting, ja. Und es ist nicht lustig, oder? Es klingt ja ein bisschen wie Shaun of the Dead, ja. Nein, es ist,
1: es, ist,
2: es, ist, es ist letztlich ist die Prämisse tatsächlich relativ cool, finde ich. Ja? Deswegen auch so von der von der Kurzzusammenfassung noch, ja, das könnte ja durchaus was sein, aber also, es passiert halt, wie Christian sagt, es passiert halt einfach die ersten drei Viertel vom Film gar nichts.
3: Also könnte was für das mich sein sozusagen. Der ist, Film.
1: Na, trotzdem nee, auch nicht. Nee. Nee. nee, dazu ist auch zu schlecht gespielt. Yeah. Weil das ist genau die Sache. Es gibt eine Szene, wo so ein bisschen äh, Grusel oder Spannung aufkommt, wo sie dann im Stall von dem einen Infizierten sich versteckt und sie ja auch nicht hört, wo geht er hin und alles. Und das ist die einzige. Und ansonsten guckt sie nur teilnahmslos durch die Gegend. Ja, das ist die einzige Szene, in der, man tats in der sie tatsächlich auch
2: im Zombie-Kontext aus dieser, dieser infizierten Kontext, Entschuldigung, aus dieser Taubheit was machen. Genau. Ja. Aber jetzt machen wir also, da ich, nicht viel daraus.
1: Das war wahrscheinlich aber gar nicht das, über was du ausführlich reden wolltest. Also,
2: das war ja nicht ausführlich. Das war jetzt nur kurz angerissen. Also bei den Sachen, die ich angeguckt habe, ist da tatsächlich nicht viel dabei. Also ich habe ähm, weiter auf Amazon Jack Ryan geguckt. Also hier Tom Clancy. Ne? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Empfehlung oder nicht Empfehlung? <lacht>
2: Wenn du Tom Clancy magst, kannst du es gucken. Also ich finde... der. Also ich macht
1: die, die Jack-Ryan-Filme gerne. Also hier die, die, mit, da waren ich, die mit Harrison Ford und mit dem anderen
2: Affleck, glaube ich, und so, äh, ne? Genau, genau. Also ich finde, man kann es gucken. Ja, es ist jetzt nichts, wo ich sage, puh, da hätte ich ja echt was verpasst, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ja? Ich finde halt dieser, ähm, dieser John Krasinski, der den Jack Ryan spielt, also der, ich finde, der hat so ein bisschen... Manchmal klappt es nicht mit dem Charisma bei dem. Also für mich persönlich. Der bringt das manchmal. Manchmal hat er so die, die Charisma von, einem, von einer Packung geschälter Pistazien, ja. Und manchmal ist er auch, äh, kommt er aber auch wieder recht gut. Also er, was, was er ganz schick macht, ist, er, er ist halt nicht so der nicht so knallharter Typ, sondern er ist eigentlich ein, eigentlich ein ziemliches Weichei irgendwo im, im Herzen, ja. Und leidet halt unter seinen Also Es ist okay, man kann das angucken, aber es ist ja, jetzt also auch wenn, nicht so.
1: Also nach dem, was ich weiß, was du alles für rünze guckst an Serien und es noch toll findest, ist das jetzt...
2: kannst du denn das heißen? <lacht> <lacht>
1: Dann, ja gut, was habe ich noch
2: geguckt? Ich habe ein paar Folgen The Next Generation geguckt. Weil Ach ja, ehrlich jetzt, okay. Meine, meine liebe Frau guckt gerade The Next Generation, weil sie dann über, ähm, also so Binge-Watching-mäßig, dann über mhm. DS9 und Enterprise hin zu dem neuen Star Trek. Gibt es welchen
1: Anbieter? Gibt es da, der alle Folgen hat? Ich
2: glaube Netflix. Ich muss mal gucken, was sie geschaut da, da habe ich ein paar mal mitgeguckt so eine halbe oder dreiviertelte Folge und das ist eigentlich bin ich bin ich tatsächlich ganz erstaunt Ach, kann man nicht mehr das, wieder das ist lange nicht so schlecht gealtert wie ich besorgt ge, ge, be, äh, gefürchtet habe
4: mhm.
2: ja. also es ist man kann es mit ein klein bisschen Nostalgie im Herzen kann man es durchaus angucken und natürlich faszinierend dass Patrick Stewart vor 30 Jahren schon genauso ausgeschaut hat
1: wie heute <lacht> also das, das ist beachtenswert genau
2: also ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ja na gut, der sah halt einfach vor 30 Jahren schon alt ja. aus.
1: Ja. Und William Shatner ist wenigstens richtig gealtert. Der war vor 50 Jahren halt auch mal wirklich jung.
2: Ist richtig, aber Patrick Stewart ist Patrick Stewart. Ja, genau. Das ist, der ändert sich nicht und das finde ich total faszinierend. Ähm, ansonsten habe ich noch auf Amazon Prime The Five geguckt.
4: Mhm. Das habe ah, ich noch das gar ist so nicht eine, gehört.
2: Das, ach, das haben sie mir irgendwie mal empfohlen, das ist so eine, ich glaube, skandinavische Produktion mit ähm, fünf, über fünf Freunde aus Kindertagen, bei dem einen ist der kleine Bruder verschwunden, als sie noch, ein kind, also noch Kinder waren und mhm. dann irgendwann, ich glaube, 18 oder 20 Jahre später, ähm, der eine ist inzwischen bei der Polizei von denen, taucht dann ähm, bei einem an einem, 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 wie sagt man, Mordschauplatz, wie heißt mhm. das, das richtige Wort dafür, an einem Am Tatort, Ort. Genau, also nicht bei einem
3: Tatort Ort, auf ARD, sondern... Ja genau.
2: taucht an einem Tatort der Reiniger... Nein, taucht an einem <lacht> Tatort eben eine Blutprobe auf, die von seinem verschollenen Bruder stammt. So äh, was mag
1: ich ja total gern, so, so, so Setups.
2: Das, das, ich ich finde es auch nicht schlecht. Also es ist so, du musst, du musst tatsächlich den, den Nerv haben für so skandinavische Produktionen. Die sind ja manchmal so ein bisschen eigen.
1: Ne? Ja, mhm. ja, ja, ja. das stimmt. Das stimmt, das Und ist das auch ist normalerweise auch so, nicht so meins.
2: Genau, das ist so, vom Style her geht es geht's schon sehr in die Richtung. Aber man kann es gut angucken. Also die sind halt, die, die decken halt dann immer mehr Verschwörungen. Das ist eine Kampel.
1: Serie. Ich dachte, es ist ja eigentlich eine...
2: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch noch gar nicht fertig geguckt. Aber ähm, also man kann es nicht so drei Folgen am Stück, dann wirst du deppert. Das geben die skandinavischen, skandinavischen Produktionen für mich nervlich nicht her. Ja, dafür sind die zu anstrengend zum Gucken.
4: Mhm.
2: Aber Was es ist... ja so viel? Nee. Ja, es ist, sie hangeln sich halt so ein bisschen von Story-Twist zu Story-Twist. Es sind aber nicht völlig schlechte Story-Twists. Also mhm. es ist es ist eine seichte Unterhaltung von nebenher, es hat jetzt nicht den Negativgang, aber da tun sie, es ist halt das Übliche, diese fünf Freunde von früher, ja, die dann auf einmal wieder ah. zusammenfinden und da tun sich dann Beziehungsdramen auf und was weiß ich was. Also es ist so, mei, muss man nicht gesehen haben, aber wenn man so skandinavische Produktionen mag und nicht unbedingt ich nur den
1: Mainstream-Krempel
2: gucken will. auch
1: Sehr, sehr gute Bewertungen hat. Ja,
2: also es ist, ich finde, also ich mag sowas, ja. ich mochte ja auch diese ganzen skandinavischen Filme wahnsinnig gern.
3: Okay, da würdest du aber jetzt sagen, von den Sachen, die du aufgezählt hast, war das eher so dass deine Empfehlung.
2: Ja, das wäre das, wo ich am ehesten sei. Wobei, also ich glaube, wenn du mehr, wenn du mehr Mainstream-orientiert bist, schaust du wahrscheinlich eher Jack Ryan. Also für dich ist das mhm. nichts.
1: Mhm. Ähm, also für mich wäre
3: dieses The Five spannend und Raccoon Valley hat sich jetzt total spannend angehört. Aber wenn ihr sagt, dass das kacke ist, dann. Nein, also es ist, es ist nicht, leider
1: echt verhunzt. Ne? Es ist, es ist
3: nicht
2: langweilig, so wie Blade Runner langweilig ist. Ach, komm, hör halt auf.
3: Langweilig. <lacht>
1: <lacht> es ist nicht hochklassig langweilig, genau. Also es ist halt wirklich ich, dilettantisch. Also ich finde, das ist, da ich, hält sich nichts von diesen, die gute schauspielerische Leistung oder gutes Drehbuch. Nein, gar nicht. Okay. Ja, eben. Also, deswegen...
2: Jetzt ähm, nee, muss ich mal also fragen, was heißt
3: denn das AP in Klammern hinter Raccoon Valley? Am Amazon Prime. Ach, okay. Ich ja. habe das immer
2: notiert, weil ich muss ja noch Shownotes anlegen danach, wo ich die Sachen geguckt habe. Ja, das wäre gut. Wenn ja, man, man wirklich
3: noch Bock drauf hat, kann man sich natürlich dann reinziehen. Okay. Genau.
2: Also gut, das waren eigentlich meine, meine Watch-Experimente. Ich habe garantiert noch ein, zwei Sachen, andere Sachen geguckt, aber die waren so schlecht, dass ich es schon vergessen habe.
3: Aber gell, du bist momentan ich allgemein, kann man schon sagen, du stehst auf Serien und einfach mal schnell eine Folge weg weg
2: ich stehe immer auf Serien weil also gerade so auch so diese ich sag mal standardamerikanischen Unterhaltungsserien, die kann man gut auch abends wenn man auch ein bisschen vor sich hin programmiert oder so nebenher laufen lassen ich, ich schaue ich schau sowas sehr oft als ja. Hörspiel
3: das kann ich halt überhaupt nicht also ich kann mhm. ich kann nichts nebenher laufen lassen wohnen, wohnen. ja das,
1: das mhm. kann ich kann ich recht gut oh, ich ja, das mache ich auch nicht. aber das ist mal so schade weil das ist dann immer. Das, das ist dann für mich schon die Klassifizierung, was ich so nebenbei schaue, ist jetzt auch nicht so wichtig und nicht so toll und dann, dann bin ich auch froh, wenn das nicht so, so gut ist, weil genau. dann kann ich ja prima nebenbei was machen. So, so ist es aber auch. Aber sowas schaue also, ich dann
3: gar nicht. Das ist mir dann gar nicht wert, dass ich es anmache.
2: Irgendwie. Das sind, sind so Sachen, die eigentlich ganz lustig sind. Und manchmal, wenn ich merke, wenn ich höre, jetzt passiert irgendwas Spannendes, gucke ich auch mal zehn Minuten lang einfach da weiter und lasse den anderen Kram liegen. Ach, weiß, also das ist so für, so für Feierabendbeschäftigung nebenher. Geht aber tatsächlich nur, wenn ich irgendwas programmiere oder sonst irgendwas in die Richtung mache, mhm. was ich jetzt gerade spaßeshalber machen
0: möchte. Sonst kriege ich das nicht hin. Spannend, und das ist ne? bei uns aber tatsächlich der Second Screen. Also ich kenne das auch da läuft etwas hinter mir und wenn es interessant ist, drehe ich mich um, schaue ein bisschen zu, ansonsten code ich oder surfe ich einfach weiter. Faszinierend. Das ist quasi das passive Zuschauen. Ja.
3: Ja, ich bin da sehr, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Das ist ganz klar.
2: Mhm. Na gut, dann leite ich über zu den gespielten Sachen. Ja, Auch da ist die Liste Sachen aber dabei. mega lang. Da hast du nicht Ja, reinkaut. ich, ich habe diesmal tatsächlich relativ viel gespielt. Das fing um, im, im Urlaub auf der Switch mit Bayonetta an. Mhm. Wo ja der Christian schon oh, ganz hast du, mich schon drauf
1: du hast mich ja schon geteased. Nee, also
2: ich, ich muss tatsächlich sagen, jetzt pass auf, jetzt kommt die Überraschung, ich bin ja eigentlich nicht so der, der, der Typ für äh, japanisch gestylte Spiele. Also wenn da irgendwie so ein bisschen Japan-Storytelling Japan, Japan Storytelling oder sowas ja. ausblitzt. Und das ist ich bei
3: Bayonetta nicht nur ein bisschen... <lacht> Ich dachte gerade, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der irgendwas lobt, oder... Nee, <lacht> ja. auch, aber nein, also
2: es, 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 gefällt mir, es gefällt mir tatsächlich äh, ausnehmend gut. Ich habe richtig viel wow. Spaß. An. Ich, ich ertrage den Soundtrack kaum, den der Christian total gern mag, weil der ist, finde ich, total nervig. Aber also so spielmäßig macht es mir tatsächlich Freude. Das Einzige, warum ich es jetzt gerade zeitweise auf Eis gelegt habe, ist, dass ich immer, wenn ich draufgehe, was relativ oft passiert, ähm, hier mit dieser blöden Meldung, möchten wir an dieser Stelle weitermachen. Ich grundsätzlich auf den falschen Knopf drücke auf das Witz. <lacht> Und wenn es dann so mhm. das letzte Mal so, möchten Sie weitermachen? B? Nein, A. Dann drücke ich ganz schnell B, dann springt er auf Abbrechen, dann drücke ich A und dann bestätigt er. Ja? Also, und ja. das ist mir jetzt zweimal kurz vor einem Levelende passiert. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen, bevor ich ja. dieses Level wieder sehen das möchte. Das muss ich vielleicht kurz
3: mal sagen. Was ist da jetzt genau der Unterschied? Das heißt, bei Nintendo ist die Belegung genau andersrum als bei Nein. Xbox oder Sony? Oder wie ist, wie ist da das Problem?
1: Bei Nintendo ist halt A... Knopf der Rechte, also ja. unten rechts und B unten links. Mit A bestätigst du mit B brichst du ab. Genau. Und bei Sony ist halt rechts der Kreisknopf und unten X. Und nur in Europa und in Amerika haben sie das so gemacht, dass X bestätigen ist. In Japan ist X ganz klar ein Zeichen für Abbrechen. Was ja eigentlich
3: und, auch zum X passt, ne?
1: Was auch zum X passt. Und das hat sich aber nur mal durch so eine Lokalisierung in Amerika und dann nach Europa <lacht> ausgebreitet, dass es in, in bei Sony andersrum ist oh, und Mann. deswegen äh, es, sind auch, es gibt auch manche Spiele auf der Playstation, die mit dieser japanischen Tastenbelegung sind, da wirst da du noch mehr kirre. Also ich habe mich <lacht> mittlerweile <lacht> so dran gewöhnt, dass ich bei Nintendo-Konsolen, dass ich das weiß, ja, rechts ist A, das passt schon. Und bei, bei, bei Sony, da hast du dich halt einfach auch so dran gewöhnt, dass X es bestätigen. Äh, halt bei uns zumindest. Ja, ja. Aber genau. das ist halt genau andersrum äh, bei den beiden und ähm, deswegen, oh, ich kann ja den Philips sehr verstehen, vor allem, ich, ich habe ja danach auch noch mit, mit Axiom Verge, äh, werde ich noch kurz was sagen, da ist es ja dann wieder andersrum, da ist <lacht> standardmäßig bestätigen. Ja, aber ja, also, und Philipp, ganz aber kurz, wie,
3: wie, aber ist, wie ist es auf der Xbox? Was? Auch so wie, wie ist es auf der Xbox? Was ist da genau. bestätigen? der rechte oder der linke unten? Der
1: linke? Der linke. Da ist es wie bei
3: sony, wie bei sony, ganz sony ganz ehrlich, oder?
2: Der, der Punkt ist, ich bin, ich bin ja so mit äh, Microsoft- und Sony-Konsolen total sozialisiert. Das heißt, da denke ich überhaupt nicht drüber nach.
3: Dann sind die wohl und gleich.
2: Bei der Switch, bei solchen Spielen hier, ist es dann tatsächlich schon das Problem, dass ich drüber nachdenken muss. Mhm, und mhm. dann geht's schief. Ja, also das ist Und deswegen habe ich jetzt da mal eine kleine Pause. Das wird aber garantiert <lacht> über die ja, ja. Tage wieder aufgegriffen, weil so ist es. ist das auf jeden Fall klar, mal ein cooler, ein
3: cooler Grund, dass man sozusagen, ich habe das Spiel ausgesetzt, weil ich kann ich Continue drücken, ich komme ich
1: nicht ich weiter. Da bist du richtig weit zurückgesetzt. Und da ja. verstehe ich das schon, dass du sagst, ah, na, jetzt nicht noch Also du,
2: du, du hast wirklich nur die ganzen Level, wo du teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde hinspielst. Und wenn du dann kurz vor Ende in den falschen Knopf drückst, fängst du wieder ganz am Anfang von diesem Level an. Und das fand ich relativ frustig. Aber das Spiel macht Spaß, das Setting ist ganz cool. Bayonetta selber ist eine coole Socke. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich für jeden Special Move auszieht, aber das ist eine andere Frage. Ja, weil ihre
1: Haare, ihre magie transportieren ja, und ihre, auch ihre Kleidung ja. eigentlich nur die Haare ja. sind und deswegen das, das ist sie ist dann immer halt ansässig. So, das ist halt so ein, das ist sozusagen die, die Begründung dafür, gerecht. aber eigentlich
3: geht es um, dass sie sich auszieht.
1: Das ist halt einfach, wenn das du keine ja Erfahrung hast mit ja.
3: japanischer Handlung,
1: ja. dann denkst du dir, hä, warum? Und jemand wie ich, der sagt halt, ja, ist ist doch klar. Ist ja so. Ja. <lacht> der tiefer ist in ich verstehe ja. schon. Ja,
2: und nach, aber wie gesagt, Bayonetta von mir eine klare, überraschenderweise, ich hätte es gar nicht so wirklich gedacht, eine klare Spielempfehlung. Ich finde es cool, macht Spaß. Hat auch diese großen Gegner, die mir bei God of War gefehlt Hammer. haben dieses Mal. Und die sind echt schön umgesetzt. Also man kommt auch tatsächlich drauf nach dem 48. Versuch, wie die zu töten sind. Ähm, man stirbt halt viel. Also, oh, ich, ich bin halt auch schwer, ein Schlechtspieler. Also, da endet es ganz fix.
0: Wie lange dauert der Neustart dann, oder geht es sofort weiter? Das
2: geht ziemlich schnell weiter, aber ähm, es ist halt, pff, also, es kann schon frustig sein. Das Problem ist, du weißt ja, wenn du jetzt abbrichst, ja, ähm, dann fängst du, wenn es blöd läuft, wieder von vorne an, wenn zwischendrin die Batterie leer geht oder irgendwas. Mhm. Also, solange mhm. die Konsole auf Energie sparen bleibt, ist es kein Ding, ja. Aber wenn die irgendwie ausgeht oder irgendwas, dann hast du halt die Arschkarte. Und insofern ja. habe ich immer geschaut, dass ich die Level abschließe. Umso mehr ärgern mich dann natürlich solche kleinen Zwischenfälle.
1: Mhm. Und das, ja, das, das Kampfsystem ist halt so unglaublich gut mit den vielen Kombos. Und es, es ist, ist so, so schnell sch und es ist, ja. wirklich, also es ist wirklich rasend schnell. Und es lässt sich halt auch äh, dadurch erklären, dass die, die Macher dahinter, Platinum Games, beziehungsweise viele der Entwickler, die sind von Capcom damals weggegangen und sind zu Platinum Games oder weiß nicht, ob sie es da sogar gegründet haben. Und die haben vor Devil May Cry 1 bis 3 gemacht. Und da merkst du es halt wirklich. Die Parallelen vom Kampfsystem sind da. Also dieses stylische, ja. extrem schnelle ja, mit Combos und und Waffenwechseln. Sie hat ja, sie hat äh, High Heels, wo in den Absätzen Knarren drin sind. Auch ja, logisch, ist, oder? Es, ja, es ja ist, nee, ist wie klar. gesagt,
2: mir, mir gefällt es auch echt so, wie du sagst, diese, diese hohe Spielgeschwindigkeit, die ist schon, das ist schon relativ geil. Also die Dialoge natürlich wieder, da bin ich wieder bei dem das ist schon arg japanisch, ne? Also auch von der Dialogtiefe und so. Aber es passt, es, es, es hat ein stimmiges Gesamtbild und ich habe ja auch noch den zweiten Teil auf Halde liegen, weil das Bayonetta 1 gab es ja gratis zu Bayonetta, nee, ich glaube nicht, ein, no. nicht das gratis, kommt ja auch
1: bald. da nicht mehr so. kommt
2: auch noch einer, genau, und deswegen, ich, ich werde halt älter, ich freue mich irgendwann auch mit den japanischen Sachen an.
1: So Philipp, aus. du hast mir den Abend gerettet, dass, dass ich das noch erleben darf. Ja. Ein, ein Spiel, das ich ver, vergöttere, nicht durch ein Kakao ziehst. Ist sehr, <lacht> ich schaue, das das
2: mir schon mal, wie es weitergeht. Ich, ja, ich war ja dann von diesem Japaner-Ding total angefixt und habe mir noch Nier-Automata <lacht> besorgt. Naja, ah, genau.
3: Der Name ist schon immer so schwierig, finde ich. Ja,
2: das mit dieser Automaten-Niere, ne? mhm. ganz furchtbar. Ähm, ich, ich, also ich muss mal sagen, meine Erwartung an dieses Spiel war, ja, ich bekomme halt irgendwie so ein Third-Person-Action-Adventure mit so einer Tussi und Strapsen mit verbundenen Augen und das halt das Ganze auf Japanisch.
0: Das stelle ich gerade fest. Ja? Nee, das war das, das, war, das, ist das Spiel, was, das ist nicht der Philipp. Das ist das mhm. Spiel. Ja,
2: also das ist halt das, was du da bekommst. Mhm. Ja? Und das hat, man kann es auch mit einem Typen spielen, glaube ich, wenn man es das erste Mal durch hat, dann wechselst du irgendwie den Charakter und spielst nochmal irgendwie ein bisschen eine andere Story, aber mhm. ähm, ja, und was ich bekommen habe, war einfach so wow, mind blown, ja? Also es fing an mit so einem typischen Top-Down Shooter Style, ja? wo ich in so einer battle Suit in der Gegend rumfliege und die sich da, die irgendwie von Starfighter zu so einem Battle-Mech, Mini-Mech irgendwie mutieren kann. Okay. Und dann, dann geht es irgendwie über, nachdem der dann zerstört wird, machen wir dann ein bisschen Third-Person Action Adventure weiter. Das, sch 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 das schaltet dann ab und zu aber in so eine Side Scroller ansicht um. Aha und geht so das ganze Programm durch und ich habe am Anfang gedacht, boah, meine Güte, was hast du dir jetzt da gekauft? Ja. Aber auch hier zu meiner großen Überraschung es übt einen gewissen Reiz aus. Es macht halt die Sachen alle gut. Es ist ja ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Ich bin ja auch noch nicht so weit im Spiel zu sagen, das ist gut. Ja. aber es ist was ich sehr wohltuend finde. Es ist was komplett anderes als der ganze Standardkram.
4: Ja,
2: es hat mich jetzt überrascht. Die Optik finde ich schön. Also ich spiele es auf der, auf der Xbox One. Da habe ich es nämlich irgendwie für 18 Dollar oder sowas das Spiel gekriegt. Mhm. Ähm, das ist so meine Schmerzgrenze für Spiele, wo ich mal ausprobiere oder ein bisschen drunter sogar. Ähm, und es macht tatsächlich Bock. Also ich werde es auch garantiert wieder weiterspielen. Ähm, die zweite Überraschung für Christian. Und hier nervt mich nicht mal der
1: Soundtrack. Ja, sehr krass. Nee, der Soundtrack, der ist, also der, der ist auch ein ganz anderer Soundtrack. Der ist ein orchestraler Soundtrack und der ist unglaublich. Also dieses Spiel alleine finde ich ja schon so fantastisch. Ich habe ja ich habe ja auch viel davon schon geschwärmt, aber ich habe ja auch immer dazu gesagt, ich kann es eigentlich nicht nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es viele Sachen zu speziell sind und auch, was man sich erwartet. Man darf sich eben kein so ein Character action game wie Bayonetta erwarten. Ja, lustigerweise, das aber alle
2: Screenshots, die ich gesehen habe vorher im Internet und in Tests, waren alle so Third-Person-Action-mäßig. Ja, ja,
1: es ist ja auch, das ist ja auch der Haupt, Hauptanteil des Spiels. Und auch diese Shoot-em-Up-Passagen, die sind zwar gut und die finde ich mir gerade wegen diesen Mech und so sehr geil, ähm, aber sie sind halt sind auch so ein bisschen Bullet-Hell-mäßig, aber bei weitem halt nicht so schwer. Und äh, ja. auch nicht so viel. Und auch das Kampfsystem ist halt, also ich finde es leider zu wenig fordernd alles, auch, weil es ist nicht so, hat nicht so die Tiefe wie ein Bayonetta, aber es ist sehr schnell, aber es ist deswegen auch nicht schlecht. Die, ich finde die, die ganze Handlung und die Atmosphäre, die da aufgebaut wird, eben mit diesen. Mit diesen Druiden, To B, den du da steuerst und dem neuen A, der da, 9A, der da dabei ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, also deswegen, ich sage jetzt auch nicht zu viel, weil du es ja nach vorne hast, du solltest es auch spielen. Gerade wenn du da sagst Mindblown, dann warte erst mal ab, bis du es durchgespielt hast. Dann ist es erst Mindblown. Also es, es kommen. <lacht>
2: Es ist einfach überraschend. Also Das, das finde ich ja immer ganz angenehm. Ich habe das ja früher öfter gemacht, dass ich mir selber quasi so eine Informationsblockade zu Spielen oder Filmen auferlegt habe, bis ich ins Kino gegangen bin oder das Spiel dann hatte. Sehr vernünftig. Ja. Das halte ich heutzutage sehr selten durch. Ähm, aber ähm, das war so eine unfreiwillige Informationsblockade. Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen, ähm, was mich als sehr gewöhnungsbedürftig anspringt, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, bei den, bei den Kämpfen, gerade im Nahkampf, ähm, dass alles mit so einem Delay passiert. Und das ist relativ, also der kommt mir gerade im direkten Vergleich mit Bayonetta, nachdem ich das ja da direkt danach gespielt habe, kommt mir der Nahkampf ein bisschen vor wie auf mhm. Tranquilizer. Und mhm. ich schlage auch zu und dann habe ich so eine halbe Sekunde bis Sekunde, während die Schlaganimation läuft und in der Zeit kann ich nichts anderes machen.
1: Okay, das, da das spricht jetzt nicht zu mir, weil ich habe aber liegt auch direkt. Das liegt Vergleich. sicher
3: an der Xbox, denke ich mal. Das, an das an wollte ich auch dann. schon ja, das also, was, das ist ja, was er ist, und das
1: finde ich ja leider auch schon. Es gibt sehr, sehr viele Waffen, die man auch haben kann, die man auch aufrüsten kann. Also sehr viele nicht, aber schon einige. Auch Schwerter, also so, 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 so Hightech-Schwerter und auch es, es gibt so einen Pot, der neben dir herfliegt, der dann schießen kann zum Beispiel. Ja. Ähm, und Das ist leider aber auch, das ist, spielt so eine untergeordnete Rolle. Auch diese, die Waffen, die unterschiedlichen Waffenarten, habe ich mir halt eigentlich schon was erhofft. Das ist halt also eine Schwere, ist dann verhält sich anders im Kampf, aber es ist zu wenig Unterschied, finde ich, leider. Und deswegen habe ich immer mit einem Waffentyp, also mit einem Schwerttyp eigentlich immer gekämpft. Und das ging flott, also da kann ich ja. jetzt nicht. Um,
0: ja. Also ich lasse ja hier gerade im Hintergrund auf YouTube hier dieses Nier automate video ablaufen. Das schaut wirklich total abwechslungsreich aus. Sehr interessant.
2: Man, es kostet äh, inzwischen tatsächlich anders, nicht mehr ja. viel. Also, man kriegt es für kleines Geld. Also, wer mal ein Experiment mhm. wagen will, wenn ich das Japan-Spiel aushalte, gibt es sicher noch andere Leute, die das auch aushalten oder sogar gut finden.
0: Mhm. Ähm, ja. Aber also ich habe so abgefahren. Also, ich finde es irgendwie wow.
1: Also, ich fand es wirklich so Ich habe es viel gespielt, knapp 30, 40 Stunden oder sowas. Ich habe nicht alle Enten durch, weil es gibt, weiß nicht, 26 Enten oder sowas. Ja die habe ich nicht alle durch, aber die hauptsächlichen Story-bezogenen Enden, die habe ich alle gemacht, ja.
3: Ja, Philipp, du bist ja total milde gestimmt nach deinem, nee, Ich Ja,
1: ich, du, ich bin,
2: bin voll entspannt. Also ähm, zumindest was das Spiel angeht, ich überlege gerade, ja, zwei kleine Runs kommen noch, aber das sind nur so mini runs Also ich, ich gehe jetzt auch, ich will jetzt einfach mal... Ich würde es einfach nochmal das nächste gleich aufgreifen, was ich gespielt habe, weil ich rede eh schon total lange. Quake Champions habe ich mal angespielt, hier als alter Quake 3 Arena Spieler.
3: Das sagt mir gar nichts, das Quake Champions ist ja
2: PC-Spiel jetzt, hier Free-to-Play mit einem Charakter und du kannst ja dann für 30 Dollar oder so kannst alle Characters kaufen. Im Prinzip ist es Quake 3 Arena. Okay. Ja, es mhm. fühlt sich auch immer noch an wie Quake 3 Arena. Ich habe auch gleich im Tutorial, einen Rocket Jump geschafft, also ich kann es noch ein bisschen. Aber du bist natürlich äh,
3: viel langsamer als früher, denke ich mal, so allgemein. Ich glaube, meine
2: Reflexe sind nicht mehr ganz so gut, ja. Aber ähm, ich werde es auf jeden Fall mal noch ein bisschen spielen. Ich habe nur drei, vier Runden gespielt bisher. Am PC. Also, also am PC, am PC, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, für zwischendrin ist das ganz nett. Dann auch aus der Runde für zwischendrin ganz nett. Ich habe Hand Showdown nochmal eine Chance gegeben, wir erinnern uns, habe ich schon mal mhm. relativ positiv von berichtet. Ähm, hab mich damals aber, wenn ich mich recht erinnere, über den hohen Schwierigkeitsgrad beklagt. Ja. Also, dass es eigentlich ziemlich schwierig ist, da irgendwie weiterzukommen und, oh Wunder, Crytek hat irgendwie anscheinend auch gefunden, dass der Schwierigkeitsgrad zu schwer ist. Mhm. Äh, die, wir haben drei Runden gespielt und es war so hey ist neuerdings God Mode angeschaltet. <lacht> also was vorher irgendwie Probleme gemacht hat, war überhaupt war, waren überhaupt keine Probleme mehr und wir haben sogar unsere das erste Mal das erste Mal im ersten Spiel wieder haben wir gleich die, die Bounty erhalten und den großes große Monster besiegt. Aber ohne dabei irgendwie nennenswert Schaden zu nehmen. Also scheinbar haben die sich äh, doch eher jetzt auf in Richtung Mainstream-Gamer orientiert und haben die Hardcore-Gamer ein bisschen außen vor gelassen, weil es ist ja, wesentlich für mich. leichter geworden. Aber auch PC.
4: Ja.
2: Aber keine Konsole. Dann ähm, nee, gleich. Ich spring gleich weiter, da meine Zeit nicht allzu sehr ausufert. Aus ähm, Zelda habe ich kurz angespielt mit meinem Nachwuchs.
3: Auf der Switch hier. Auf the der Switch, Wild. Hier,
2: ja. ja, genau. Ich werde es auch garantiert also mal
1: irgendwann weiterspielen. Aber schreit ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt, nach unserem Special-Podcast. Ja.
3: Den muss ja. es jetzt bald geben. Da Den müssen wir auch
2: machen. Dafür. Also ja, ja. deswegen sage ich jetzt auch gar nicht so viel. Es ist äh, nicht unbedingt mein Spiel. Also wie wir, ich habe Peter, wir haben ja schon mal gemerkt, dass wir die gleichen Designschwächen <lacht> bemerken. Ja. Die stören so wesentlich mehr, als sie dich gestört haben.
3: Aber mich haben sie schon, also das werdet ihr mit, mich haben sie schon auch sehr gestört. Ja. Also
2: ich, ich gehe jetzt gar nicht auf die einzelnen Punkte ein, wenn wir nochmal einen Specialcast ja, machen. Ja, Wir,
3: wir ja, haben nämlich dann, dann die, die spannende Situation, dass wir es wahrscheinlich einen Specialcast mit Leuten machen mhm. werden, die das Spiel total super finden. Ja, und sogar erklären können, warum manche der Designentscheidungen so komisch sind, wie sie sind.
2: Das heißt nicht erklären, das heißt schön reden. <lacht> <in dem lacht>
3: Stockholm-Syndrom, mhm.
0: ja.
2: Äh, genau, wir deswegen das bringen wir hier gleich weiter. Und das kann ich jetzt noch mal drei, vier Sätze mehr dazu verlieren, ähm, was ich... Ich konnte gestern nicht an mich halten. Jede Vernunft war irgendwie im Arsch. Deswegen habe ich mir noch Spider-Man besorgt für PS4.
3: <lacht> <lacht>
1: Aber wer hätte gedacht.
2: Spider-Man, große Überraschung, dass ich da nicht mich nicht lang zurückhalten konnte. Und habe gestern Abend auch mal gleich die, die ersten zwei, zweieinhalb Stunden gespielt. Ähm, es ist ungefähr, was ich erwartet hätte. Es ist Batman im roten Anzug. Also es spielt sich... <lacht> Äh, mhm. Gerade die Kämpfe sind so ein Déjà-vu zu den Rocksteady-Titeln, hier Batman, Arkham Asylum und sowas. Mhm. Das Ganze ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer und es fängt wahnsinnig gut die Spider-Man-Stimmung ein. Also ich, ich würde tatsächlich sagen, es ist zumindest mit den besseren Batman-Teilen auf einem Level bisher.
1: Mhm. Ist das ist ja schon mal ein Lob. Ja, ich ich
3: habe noch gelesen, Fanservice natürlich. Also wenn du auf Spider-Man stehst. Fanservice, ja.
1: natürlich. Wenn du ich habe gestern auf Kotaku das
3: gesehen, dass man in New York das Ghostbuster-Building
1: finden kann in dem Spiel.
2: Mhm. Ja, du kannst, ich, 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 ich habe auch schon gesehen, das ganze Ding ist voller Easter Eggs. Ja. Ja. Mhm. Und du kannst tatsächlich ganz, also die, diese Schwingen und sowas funktioniert auch alles tadellos. Was mich ein bisschen gewundert hat tatsächlich, ähm, war, dass sie alle die Grafik so gelobt haben.
0: Oh, ja.
2: Jetzt werde ich ja wieder wach. Okay. Also die Grafik, so voll geile Grafik. Und ich meine, mein letztes PS4-Spiel vorher war God of War. Ja? Und mhm. da muss ich sagen, stinkt's ziemlich ab. Mhm. Also dafür, ich, ich hätte jetzt bei Spider-Man gesagt, das hat ein geiles, dynamisches Gameplay. Das hat vielleicht das hat eine richtig gute Stimmung. Aber die Story kann ich noch nichts sagen, weil so weit bin ich noch nicht. Mhm. Die soll ja auch so ein bisschen Mimimimi -mi 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 sein. Ja? Mhm.
3: Mhm. Mhm. Aber... Die Sidequests sollen auch wirklich problematisch ja, langweilig sein. Ja,
2: die lasse ich ja eh meistens aus. Ja. Ja. Aber grafisch, ähm, die Hauptcharaktere sind alle schön gemacht. Ja. Aber die Klontruppengegner mal wieder ah. so die, Also, ich finde es schön. Es ja. kommt gut. Aber wenn ich es jetzt mit so anderen PlayStation-exklusiven Spielen vergleiche, um da einfach mal halbwegs fair zu bleiben, wie God of War, Horizon Zero Dawn dann ist spider ähm, hätte Spider-Man drei Jahre vorher rauskommen müssen. Mhm. Schön. Wow.
3: Ja, ich also habe so, so ein Video gesehen auf Twitch, da haben sie, glaube ich, von Kotaku oder so am Release-Date oder sogar davor das gezockt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, gerade bei den Gegner-Fights, das, das hat mich so an Infamous erinnert. Das war das, was ich heute auch meinte.
2: Es ist, es ist weniger infamous. Also, wenn du dich weißt, du okay. hast glaube ich, nicht gespielt, aber es ist ja von Insomniac, die haben ja vorher Sunset Overdrive für die Xbox damals gemacht.
3: Ja, okay. Äh, allerdings auch ein Spiel, das ich,
2: das ich sehr, sehr geschätzt habe, auch wenn ich einer der wenigen war, die es, glaube ich, gespielt haben. <lacht> ähm, nee, weil es war es war eine schöne Open World. Das war technisch nicht perfekt, Das hatte grafisch auch so die ein oder andere Schwäche, ja? Ja, ja. aber es hat sich vom Gameplay wahnsinnig cool und dynamisch gespielt und das haben sie hier rüber gerettet, deswegen mag cool. ich das Spiel auch, cool. ja? Aber rein aus Grafik-Pornomanie, also ich meine, der Spider-Man mit seinen Augen und den Reflexionen, die, die auch Fisk, den ich gestern gleich verdroschen habe, Wilson Fisk, ähm, yeah. das, das, sieht, das sieht super gut aus, die Charaktere, aber nur die Hauptcharaktere. Alles andere, mhm. was rumläuft, ja. sieht irgendwie aus wie vor drei vier Jahren,
3: ja. Haben Sie da auf die Frames irgendwie geschaut, weil die Weitsicht wird wahrscheinlich ziemlich krass sein, oder? In die so Weitsicht ist
2: gut und es läuft aber auch Also gut. Ich habe es natürlich auf der
1: PS4 ja, Pro jetzt okay. noch. aber du
2: kannst
1: es halt nicht so richtig vergleichen. Also weil da, da diese Schwingen, du legst ja da eine Strecke zurück und das. Ich ja. fand, es schaut sah, also ich habe in ein Videos gesehen, das sah nicht schlecht aus. Und gerade eben auch in den Kämpfen, du kannst ja ziemlich viel mit einbeziehen, dann mit deinen Spinnweben und so. Ja, das es sah ist, schon sehr, sehr witzig aus. Also, es
2: spielt sich sauber dynamisch. Das war mir eigentlich wichtig. Das äh, hatte Batman ja auch. Batman war noch ein bisschen langsamer, ja, mhm. aber es liegt ja natürlich auch ein bisschen am Charakter. Ja. Und Spider-Man ist jetzt so ein bisschen Batman auf Speed. Und wie du sagst, Christian, es sieht richtig gut aus, wenn du durch die Häuserschluchten schwingst und solche Scherze machst. Mhm. Das sieht richtig gut aus. Du darfst nur nicht so nah an die Objekte ran. Okay. Ja. Ähm, weil dann wird es irgendwann, dass du dir denkst, so, hm, ja, oder auch wenn du so durch Luftschächte kriechst oder sowas, da ist die Grafik schon so, dass ich sage, ja gut, da dampft es jetzt ein bisschen oder da ist mal ein Lichteffekt. Aber irgendwie habe ich das auch alles schon vor Jahren so gesehen. Aber ja, klär, also, klärt
3: mich mal auf, ist das jetzt Playstation-exklusiv? Ja. 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 Oh, also es gibt gar keine PC-Version, wo man vielleicht noch hoffen Nein, könnte, dass also das Sony, alles hochgedreht ist. Sony
2: hat ja die Spider-Man-Lizenz immer noch von Marvel, auch wenn sie sie inzwischen in Kooperation mit Marvel verwenden für die Filme. Okay. Also irgendwas ist da noch bei Sony. Ich kenne nicht genau den Vertrag, den kennt glaube ich keiner, aber deswegen haben sie es ja wahrscheinlich... Könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen Teil des Deals war, dass Marvel wieder mehr in die Filme eingreifen darf und Sony dafür hier die Rechte behält oder sowas und das exklusiv machen darf. Ich weiß nicht,
1: die haben ja, die damals, wie es Marvel so schlecht ging, haben die ja die Lizenzen viele ver verhökert und Sony ja. hat glaube ich für Spider-Man, ich weiß nicht auf wie lange, für Filme und Spiele glaube ich, exklusiv die Rechte gekauft. Nur Comics halt. Ja, nee, ich, ich könnte mir, ich könnte mir gut genauso vorstellen. Genauso bei X-Men halt auch. Dann Fox abgegeben. Ja. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch eine rechte
2: Verlängerung über die Spiele drin war. Dafür haben sie die Filme zum Teil abgegeben oder so. Keine Ahnung. Es also ist auf jeden Fall ein exklusives Spiel. Es ist ein schönes Spiel. Nichts anderes hätte ich jetzt von Insomniac erwartet. Ich mag die Spiele von Insomniac und es spielt sich deutlich anders als in Famous, weil in Famous habe ich ja auch nicht wirklich lang durchgehalten.
4: Ja, ja.
2: Ähm, gut, du bist jetzt kein Marvel-Fan, dann hast du natürlich nochmal den Fanservice, weil du halt die, die Spider-Man-Moves sind super geschmeidig umgesetzt.
3: Ja, aber ich bin, ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich bin da jetzt gar nicht Zielgruppe. Gekommen.
2: Man hat halt, man sieht halt, das grafische Talent und sowas ist alles in, den, in diesen Spider-Man und in die Hauptcharaktere mhm. geschlossen. Ne? Mhm. Alles andere ist, also das ist das Einzige, wo ich den ganzen Magazinen und allem, die ich jetzt gesehen habe, 100% Pro widersprechen würde. Es ist grafisch keine Offenbarung. Es ist hübsch, aber es ist keine Offenbarung.
3: Okay.
0: Ich habe mir jetzt schon wieder das Video angeschaut. <lacht> also Spider-Man schaut echt... Mai irgendwie aus wie so ein Spiel haut einen nicht vom Hocker aber ich hatte dann noch das Batman gesehen und bei Batman war die Grafik viel viel stimmiger viel toller vom Setting ja gut, also Batman hat es
2: Batman hat's natürlich ein bisschen leichter tags ne? weil ja, Batman halt in der Dunkel Nacht müssen, in der dunklen Stadt mit genau, genau. Beleuchtungseffekten und Spidey ist halt tagsüber unterwegs ja,
0: ja, genau. Ja. Genau. Also, er darf noch nicht abends raus ja
2: der ist noch zu jung. Ja. Nee, also ich, ich finde, es passt. Es ist definitiv ein gutes Spiel und ich freue mich auch drauf, dass ich das morgen Abend bestimmt weiterspielen werde, nochmal zwei, drei Stunden. Mhm. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so ist wie bei Batman, wo ich dann den Controller gar nicht mehr aus der Hand legen will. Ja.
1: Aber wir werden also sehen, da gibt
3: es Zeit, Bis gibt's. Tomb Raider kommt. Die, hat,
2: die, die gute Lara muss jetzt leider ein klein bisschen warten. Zweimal hintereinander bin ich nicht so unvernünftig. Aber
3: ja. mir fällt gerade ein, wolltest du nicht noch bis ersten Advent warten, dass du dir ein neues Spiel kaufst?
2: Es ging mit Spider-Man halt nicht. <lacht> mit Tomb Raider natürlich Nein. auch nicht. Ja, ich, doch, mit. To na, ich weiß nicht. Mal schauen. <lacht> okay. Ja, äh, Philipp, ist es für dich
3: okay, wenn wir über das Thema Titanfall heute mal hinweggehen? Das
2: lassen wir, das lassen wir raus. Ich Aber deine, deine, dein Hardware, verpasst.
3: dein Hardware der Pick hier, der wäre noch interessant. Eine,
2: eine, einen Satz zu Titanfall muss ich sagen. Ja, ja, ja. Gestern mal wieder gespielt, nach langer Zeit, ähm, und es ist für mich immer noch der beste, am geilsten spielbare Multiplayer-Shooter überhaupt.
0: Welcher Titanfall? Titanfall, Titanfall 2. Titanfall 2.
2: Es ist, es ist skill-based und es macht wahnsinnig viel Spaß, aber wir diskutieren jetzt nicht. Habt
0: ihr, oh, habt ja. ihr, habt ihr Server
3: gefunden? Gab es noch Leute, die ja, spielen? Wir, ja, also ja. Es ist
2: hier diese Attrition ähm, Materialschlacht wird immer noch relativ viel gespielt.
3: Okay, okay. Ja, das ist aber die einzige, glaube ich. Ja, es
2: ja, ist auch
1: der einzige Game-Mode, den ich persönlich richtig geil fand. Capture the Flag kriegst du überall. Dann hoffen aber wir aber alle mal auf, auf den Titan-Base-Modus, das fand ich schon geil immer, wo ABC besetzen musst. Ja, ja ich dann, glaub, hoffen, sie wir, dann hoffen wir das mal Schau. auf
3: den Titanfall 3, würde ich sagen, weil dann... Ich glaube,
1: das ist auch schon indirekt mal eine
2: worden, ja. dass das wahrscheinlich. Ja, kommt. das wäre schön.
3: Okay, so Hardware. Gut. Du hast noch einen Hardware-Pick. Ich bin nicht ganz <lacht> ich erstaunt.
2: Ganz kurz einen kleinen Hardware-Pick noch, weil mein Gaming-PC irgendwie vor das wollte eingeschaltet werden, aber jetzt ist wieder irgendwas in den Eimer gegangen. Immer wenn ich den irgendwie drei Monate nicht benutzt habe, geht irgendwas nicht mehr an der Kiste und dann habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr. Und zu diesem Zweck habe ich mir einen, einen Razer Blade Stealth Ultrabook gegönnt in 13 Zoll. Windows 10 Notebook. Ja. Ach, ich
0: dachte, jetzt kommt eine Grafikkarte. Jetzt bin Text, ja lass
2: da ich... mal, mal, mal ausreden. Das ist, ja. wieder, das ist schon wieder jetzt so klar. Ähm, na, und, Ja, und dazu, ich hatte hier noch aus dem Apple Developer Program meine Sonnet externe GPU Enclosure mit Radeon RX 580 ah. Grafikkarte. Diese Grafikkarte flog raus und die GTX 1070 aus dem alten Gaming-PC wurde transplantiert hm. und ich muss sagen, es läuft wie ein Traum. Du kannst ganz normal damit spielen mit der eGPU wie einem normalen Desktop-PC. Es ist äh, also hervorragend.
3: Hast du und, dann jetzt hier Handschaudern und so darauf gezockt? Ja, genau. Ah, ja.
2: Auch Qu Quake Champions hatte ich ein klein bisschen ein Problem, weil ich habe so ein bisschen einen größeren Monitor. Mhm. Ähm, so ein 21 zu gefühlt 21 zu 2 Monitor oder so. <lacht> ähm, mit 3.800 auf 1.600 Pixel. Das ist natürlich eine Auflösung, die mir ähm, Dings entweder in voller Größe unterstützt. Ähm, Quake Champions. Und es ist im Prinzip ist eine 4K-Auflösung. ist ein bisschen drunter. Ja. Mhm. Ähm, und dann wird es bei Quake Champions echt schwierig mit 60 Frames per Second, was natürlich bei so einem Shooter schon wichtig ist. Ja, absolut. Äh, ähm, das packt dann die Grafikkarte in 4K nicht mehr. Ja, gut, das Betriebssystem ist dann der
0: Windows hat, oder was? Oder das Betriebssystem
2: ist, ist Windows. Nein, nee, also ich, ich hatte ja ursprünglich diese EGPU für Mac OS gekauft und ja. die Implementierung, die Apple hier für die EGPUs gemacht hat, ist ein totaler Scheißdreck.
4: Okay.
2: Das kann ich nicht anders sagen. Also. Die ist ähm, faulty, faulty, faulty. Es funktioniert nicht. Es funktioniert, glaube ich, richtig gut nur mit der, mit Apples Metal oder Metal 2 oder sowas mm -hmm. als Schnittstelle.
4: Ja. Die
2: ganzen OpenGL-Sachen müssen es speziell unterstützen. Und ey, hey, wer macht das? Für Apple ein OpenGL-Ding mit mit e gpu unterstützung ja. Ich glaube ja. aber,
3: glaub, aber nur dafür hat es Apple auch rausgebracht, oder? Die, das ja, geht genau natürlich. für Entwickler, die für ihre Plattform mit Metal natürlich. Ähm, entwickeln. Natürlich, ja.
2: aber es ist, ich sage mal, da ist es schon, also da stelle ich dann wieder die Rückfrage, ähm, warum sollte jemand auf Apple mit Metal irgendwie so grafisch anspruchsvolle Sachen entwickeln? Ähm, das ist die eingebauten GPUs nicht packen. Ja? Ich meine, klar, die Entwicklung braucht ein bisschen mehr Power, das ist schon richtig, aber also, es war ja offiziell, damit auch ernsthafte VR-Applikationen entwickelt werden können, aber mal ganz ehrlich, wer das macht, kauft sich doch nicht für seinen Apple so eine eGPU, der kauft sich einen Windows-Rechner.
3: Ja, außer die Fanboys natürlich. Die außer die
2: Fanboys, halt aber gut, ich, ich hab ja auch diese E-GPU, weil ich mir dachte, das ist vielleicht cool, der erste Dämpfer kam dann in Bootcamp, funktioniert es nicht.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ja? Okay, und das tue ich mir schon, nicht mal an.
2: Ich habe schon gedacht, ja, was ja, Bootcamp fand ich eigentlich immer ganz cool, weil es hat gut funktioniert und wäre es in Bootcamp gegangen, hätte ich mir überhaupt kein Spiele-PC kaufen mhm. müssen. Ja? Ähm, was heißt müssen? Naja, also dann wäre der Wunsch nach einem Spiele-PC nicht so groß gewesen. <lacht> und, ja, wie gesagt, jetzt also dieses Razer Blade ist ein richtig cooles Stück Hardware, das eigentlich so in der Verarbeitung und so den Apple-Geräten in nichts nachsteht. Auch das ähm, Touchpad ist wunderbar geil. Cool. Und man kann es auch ganz normal zum Arbeiten verwenden. Der Screen ist Bombe, also ich tue mir da schwer mit direkten Vergleichen, dafür bin ich viel zu sehr ähm, Optik-Legastheniker, aber ich würde sagen, auch der ist auf dem Level vom Apple Retina-Display. cool Wie groß also der ist der?
3: Ist es ein sind,
2: sind 13 Zoll mit 3200 ah. auf 2000 ja, Pixel. Ja,
4: okay, okay. das ist
2: ja. cool. Aber das ist echt schön und das, das Ding läuft auch in erstaunlicher Weise. Die Grafikkarte und die, die, der Notebook, auch wenn ich da Last drauf bringe, ist immer noch wesentlich leiser als mein ähm, Gaming-PC, das jemals war, trotz ge ge schallgedämmtem Gehäuse und was weiß ich was. Also ist es ist eine schöne Kombo, wenn man da eh viel Geld in die Hand nehmen will für Gaming-PC, ist sowas garantiert keine schlechte Idee. Oder wenn man, wie ich, schon eine Grafikkarte rumliegen hat.
3: Sehr cool. Ja, okay.
2: Lustiges Spielzeug, kann ich, also... Ja, klar, ich
3: grad, wenn, wenn jemand drüber nachdenkt, mal wieder so einen Gaming-PC mit Windows einfach mal wieder haben zu wollen, wäre das natürlich ja. eine geilere Option, weil er dann auch gleich noch ein gutes Notebook zusätzlich Richtig. hat.
2: Man, man muss halt sagen, also auf dem Razer Blade Stealth ohne die eGPU brauchst du nichts Spielen anfangen. Da ist so ein Intel 6000er-Chip ja. drin. Ja, aber ja? es ist
3: ja okay. Das ist ja dann wirklich dann als Notebook vielleicht, das man für, für andere Dinge verwendet und dann kann man trotzdem mit der Option der eGPU auch drauf zocken. Ja. Schon ganz und witzig.
0: Geräuschverhalten, dieser GPU? Leise. 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 Also, also hört man
2: nicht? Oder? Nein, man hört es schon. Bei mir steht sie ja jetzt hier so unterm Schreibtisch in so einem Seitenregal. Gut belüftet. Nee, es ist tatsächlich, also. Es ist okay, ich kann mich normal unterhalten. Es wacht nicht, wacht nicht das ganze Haus auf, während das Ding läuft. Beim Gaming-PC war das immer so eine Sache, wo man im Keller schon die Tür zugemacht hat, damit man es im Erdgeschoss nicht mehr hört, nach dem Motto. Ja. Und wenn dann irgendwie der CPU-Lüfter und der GPU-Lüfter gleichzeitig losgelegt haben und möglichst, möglichst noch das, der Gehäuselüfter gemerkt haben, oh, hier drin wird es aber warm, ja, dann hatte das so dieses Friseur-Feeling, weißt du?
0: Ja.
2: Wir föhnen sie jetzt noch schnell.
0: Und also, deswegen, mir wäre das zu laut, ja.
2: Eben, deswegen ich, bin äh. ich mit der Combo hier relativ glücklich. Dieses, dieses egpu gehäuse ist ziemlich gut belüftet. Da steht die Grafikkarte, hat direkt, direkt am Gerät rechts und links ein riesiges Kühlgitter. Ja. Das heißt, der Lüfter muss nicht mal unter Last so krass hochdrehen. Das Notebook ist eh flüsterleise, was eigentlich auch bei den Tests einer der Gründe war, warum ich kein Surface gekauft habe. Ich wollte eigentlich so ein Surface Book 2 haben.
4: Mhm. mhm
2: weil das hätte ja auch eine richtige Grafikkarte gleich on board gehabt, aber das hat äh, mir einfach zu viele Schwächen dann in den Tests und in den Amazon-Produktrezensionen wie Spulen, Fiepen und sowas und da kriege ich einen Föhn.
3: Ja, Ach du Scheiße. Okay, aber so ein Razer Blade Stealth, wo sind wir da preispunktmäßig unterwegs?
2: Also ich, äh, ich hatte noch ein bisschen ein <lacht> Problem, dass das der sich ursprünglich bestellt hatte, hätte 1.399 gekostet, glaube ich. Das war aber das letzte bei Amazon auf Lager und Amazon hat es äh, auf dem Transport zerstört.
4: <lacht> okay.
2: Ist mir auch noch nie passiert und ähm, ich habe dann halt das nächst teurere gekauft, die Gun Metal Edition mit einem halben Terabyte SSD drin und der hat
3: jetzt 1700 gekostet, glaube ich. Okay, und so eine EGPU, was zahlst du für so eine Karte mit Gehäuse?
2: Das, das Gehäuse alleine kostet um die 300, glaube ich, 350 inzwischen. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Anbieter. also Es gibt auch von Razer gibt's direkt eine. Ja, Und Karte gesehen, ist ja. dann die Frage, was du reinpackst. Also okay. wenn du so eine RX, RX 580 von ATI, wenn dir das reicht, wenn du nicht unbedingt 4K spielen willst, die kostet, glaube ich, 250. okay. Und also du kommst, du kommst schon Intelligen auf einen staatlichen, ja, die die
3: du kommst schon auf einen staatlichen Preis. Du, da musst du aber immer dran denken, du hast halt dann Notebook und ein Gaming PC in einem. Und das ist natürlich du sehr cool. Hast Notebook
2: und ein Gaming PC in einem? Ja. Um, und also das, muss auch sagen, das Razorblades, der Gunmetal ist insofern nochmal praktisch, weil es nicht diese leuchtenden Schlangen auf dem Deckel hat, in grün.
3: <lacht> ähm, äh,
2: das heißt, du kannst damit, ja, das war echt so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, ja, eigentlich ist nicht blöd, dass du das Größere nimmst, weil die leuchtenden Schlangen als Business Notebook geht es nicht durch.
3: Ja, ja, schwierig. Äh?
2: Also das ist schon...
3: Diese Gaming-Ästhetik Gaming an Hardware, die ist da dann doch auch manchmal schwierig. Ja, ja und
2: auch die Tastatur ist nicht 18-farbig beleuchtet, mhm. Also, das ist, das ist tatsächlich ein sehr dezentes Gerät, das im Style so wirklich ans 13-Zoll-MacBook erinnert, ans alte.
3: Sehr schön. Du haust hier einen Link rein in die Shownotes, hoffe ich danach. Ich haue einen Link rein. Eh zu allem, was du uns gerade erzählt hast. Was Nein, übrigens, glaube ich, ein neuer, neuer Zeitrekord war, Philipp, muss man auch sagen. Also, da ja, hast Ich,
0: ja, ich, ich habe
2: viel gespielt und war viel beschäftigt.
0: <lacht> <lacht> da hat's hat es ja gut funktioniert. an die Vorgabe gehalten. <lacht> <lacht> Maximal zwei Items. Oder so. <lacht>
2: ich habe zwei, zwei Items genau. im Wir sind durch ganz vieles ganz kurz durchgelaufen.
0: Das Gute ist. Also, ich will ist, aber noch mal ganz kurz ja, äh, diese. Diese,
1: die Business-Tauglichkeit von einer 18 Farb schimmernden Tastatur schon noch mal <lacht> kurz erwähnen weil ich habe nämlich ja. letzte Woche äh, eine, eine Razer Chromium Tastatur gekauft die im Angebot war weil mir diese meine Arbeitstastaturen die uns da zur Verfügung gestellt werden so auf den Sack gehen dass ich mir jetzt eine gekauft habe bin total glücklich und eigentlich wollte ich lieber sowas wie das Keyboard oder halt eben die Coder aber ja. äh, das war halt eben im Angebot, und das ist eine Cherry-Tastatur, die ist so gut, also mit diesen Cherry-Switches drin, das ist echt so gut. Und ich habe heute damit gearbeitet, und das hat mich glücklich gemacht, dieses, dieses Licht.
0: Dieses bunte ich suche Licht. Mir das jetzt aus. Und
1: jetzt warte ich noch auf den Winter, wenn es dann schön dunkel wird bei uns im Büro, da mache ich auch andere glücklich mit.
3: Mit deiner Rainbow-Tastatur, right. ja, das glaube ich.
0: Ja, genau. Haben auch einstellen, schon, oder?
3: <lacht> ja, ja.
0: ja. Also, mit, mit jedem Tastendruck müsste sich die Farbe ändern. <lacht> du kannst es
1: programmieren, du kannst dann so Sachen machen, dass das die, die Farben sich wellenförmig ausbreiten von den Tasten, wo du oh
4: gedrückt mein hast. Gott.
3: Okay. okay, Stille. <lacht> Sehr gut. Äh, ich ich, ich würde es vorschlagen, was, äh, Philipp, Philipp, bist du denn soweit durch oder möchtest du noch irgendwas anbringen? <lacht> Philipp?
1: Philipp?
3: Der ist gerade nicht mehr da. Dann will ich mal sagen, dass ich einfach das mal weitermache. Das, das geht nämlich relativ schnell bei mir. Ich kann, also ich kann mich daran halten heute, dass das Züge geht. Ähm, ich fange mal damit an, was ich, was ich geschaut habe. Und zwar habe okay. ich Disenchantment, das läuft auf Netflix, geschaut. Das ist ja die neue Serie 4 von Matt Groening, also vom, von, sind es eigentlich Simpsons. die, die Macher um Simpsons und Futurama oder ist, ist eigentlich nur noch er jetzt da, der Man, der da das alles an sich reißt? Ich glaube schon, es ist so ein Studio eher, das er so im Rücken hat.
1: Ich habe keine Ahnung, ja, wahrscheinlich, also.
3: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Simpsons brauchen wir nicht drüber reden, Futurama braucht man nicht drüber reden, ich fand beides total geil. Ich habe mehr Futurama geschaut, also ich bin wahrscheinlich vom Alter her einfach dann, ich habe die ersten Simpsons-Staffeln gar nicht geschaut, dann bin ich irgendwann später eingestiegen und habe dann Futurama einfach alle Staffeln gesehen.
0: Futurama ähm, ist einfach unendlich geil.
3: Richtig, und ich mag genau. auch diesen Sci ist, das Sci-Fi-Setting einfach. Ist,
1: das ist, es hat halt auch ein Ende gefunden, das, das Simpsons ist echt das Problem, das läuft zu lange und die Qualität der Staffeln, ich glaube, so gefühlt ab 10 ging es so steil bergab, Ja, das ist echt nicht mehr gut war. Und was
3: halt, was halt sehr cool ist mit Disenchantment, ist jetzt sozusagen die neue Serie. Da gibt es die erste Staffel, glaube ich, gerade schon komplett bei Netflix. Ich habe nur die Pilotfolge geschaut, weil ich wollte einfach schauen, wie der Style ist und ob mir das, ob mir das so taugt. Man kann mal allgemein sagen, was halt jetzt, Futurama war hier das Sci-Fi-Setting, hier haben wir halt dieses Fantasy-Setting, mal ganz allgemein gesagt. Da gibt, es, da gibt es so Trolle, da gibt es irgendwelche Dämonen, da gibt es diese Prinzessin, die auch der die, die, die Hauptcharakter ist. Und ich fand's, da Shepherds ist der Philipp wieder da? Ja, der, Kommt
2: der ist zurück. Da. Der hat okay. hier, der da.
3: Ach, der war weg. Genau, ich spreche halt über Disenchantment, Philipp, du hast das auch gesehen, glaube ich auf genau, Netflix. Genau. Ich habe ja nur die Pilotfolge gesehen und ich fand, ich, ich finde das Setting cool. Ich glaube, aus dem ganzen Fantasy-Setting kann man richtig was machen, wenn man da ein bisschen so in die, in die Humorrichtung von Futurama reingeht und auch mal was, was Neues sich traut oder auch mal was mischt. Ähm, die Charaktere finde ich, alle drei, das sind drei Charaktere. Das eine ist ja, glaube ich, ein Gnom. Ein Dämon und eben diese Prinzessin. Diese drei sind die Hauptcharaktere. Die werden halt einfach in der Pilotfolge so vorgestellt. Wie haben die sich überhaupt getroffen? Wie kommen die zusammen? Und wie sind die so als Charakter? Und ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Ähm, Philipp, du hast, glaube ich, gesagt, du fandest es, dich hat es noch nicht so gepackt.
2: Nee, nicht wirklich. Also,
3: du hast die, mehr geschaut die, als nur Pilot, oder?
2: Ja, ich habe ein bisschen weiter geguckt, aber das war echt so, ich wollte es eigentlich tatsächlich nicht nebenher gucken, aber ich musste dann teilweise nebenher gucken, also es hat bei mir nicht so gezündet, wie das äh, Futurama damals gemacht hat, oder auch Simpsons natürlich, mhm. ähm, ich, ich entdecke schon so einen gewissen Charme drin, also wie du sagst, aus dem Setting kann man einen Haufen machen.
3: Ja. Das, könnt, das hat eben richtig Potenzial, da, das habe ich mir gedacht. Aber
2: ich, ich finde, sie nutzen es nicht so großartig.
3: Okay. Also ich so, weiß noch bei Futurama, dass ich Staffel 1 damals, da musste ich auch erst richtig warm werden mit. Also da habe ich. Ich habe es mir, mir angeschaut. Ich habe mich dann auch irgendwie, das war noch immer so, dass irgendwie montags die neue Folge auf Pro7 kam. Das war noch die Zeit. Ähm, so habe ich Futurama damals gesehen und dann habe ich mich schon darauf gefreut, aber ich war noch nicht so. Hin und weg. Das hat dann irgendwann, glaube ich, mit Staffel 2 oder 3 sogar angefangen. Erst, dass ich es wirklich nicht... Da war ich Fan, da war ich richtig großer Fan. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit Disenchantment auch funktionieren kann. Ähm, weil die Characters sind cool. Also die Characters... Ja.
2: Die, die Characters zünden bei mir auch nicht so gut wie zum Beispiel hier Futurama Bender ja, oder Bender was weiß ich was. Bender
3: ist, Doch, ist legendär. Ich, ja. wie, heißt denn, wie heißt denn der Gnome? Also den fand ich ja von ah, den drei auf jeden okay. Fall schon mal am stärksten. Da haben Wie heißt er denn?
2: Um, ja, haben Namen genau. nicht
3: Da waren auf jeden Fall ein paar Lacher dabei. Also ich würde es mal jedem empfehlen. Jeder, der Futuramas und Simpsons mag, der sollte wenigstens mal in den Pilot reinschauen.
0: Sehr guter Tipp. Ich gucke ja. da mal rein. Schau mal rein, schon. ich, ich sehe es gerade.
3: Ja, weil der Style ist natürlich derselbe und es sind... Die, die Gags und der Humor ist auch derselbe. und Ja, ja das Elfo ist, heißt das. Es ist bloß da. ein Elfo. bisschen
0: viel Mittelalter, elfen Genau, so es, ist, es ist halt da, Fantasy. Nicht so angehört. Es ist Fantasy-Setting.
3: Ja. Vielleicht ist es was für den Christian ja. noch, der ist ja auch Fantasy-Setting.
1: Ja, also ich mag ja Simpsons und Futurama und ich habe sie ja auch schon die ganze Zeit gesehen auf Netflix, aber das, das ist was, da, will das will, will ich nicht Potter nebenbei rum. machen. Ja. Und das will ich nicht nebenbei gucken. Und da hat mir einfach bis jetzt die Zeit auch gefehlt oder mal die Motivation, das jetzt anzufangen.
3: Also ich habe ich hab auch die Pilotfolge habe im Zug auf dem Phone geschaut. Funktioniert bei sowas natürlich ganz gut. Weil Stimmt. da Stimmt. brauchst du nicht ich, die großen große Effekte, sondern das kannst einfach so mal nebenher schauen. Und ich werde weiterschauen. Also da kommt vielleicht auch noch mal ein Update, ob es mich packt oder nicht. Und Philipp, du hast das schon durch, Staffel 1? Nee,
2: nee auch nicht ganz. Ich habe irgendwann aufgehört. Also es hat mich tatsächlich so, so wenig gepackt, dass ich dann auch keinen Bock hatte, das weiter zu weiterzugucken. Mhm. Ähm, es hat vielleicht auch ein bisschen ein ähnliches Problem. Vielleicht war es gar nicht so schlau, da mehrere Folgen am Stück zu gucken. Ähm, das Problem hatte ich, habe ich zum Beispiel bei South Park auch immer noch. Ich kann bei South Park immer eine Folge gucken <lacht> und in der zweiten Folge wird es mir dann zu anstrengend. Das, also das ist Humor. aber
1: bei South Park ganz genauso. Ja,
3: das ist interessant. Bei South Park ist es auch so, dass die Folgen, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich sind und immer eine komplett andere Story erzählen. Ähm, wie ist es denn bei Disenchantment? Ist das eine fortlaufende Geschichte, die da gerade erzählt wird? Oder sind die auch sehr...
2: Es hat, schon so, es hat schon so einen roten Faden.
3: Das war bei Futurama, war das da so? Teilweise. Teilweise, ne? Immer ein paar Folgen wieder hatten einen Vater ja, ja,
2: aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie die ganze Staffel durchgeht, aber es ist schon so, puh, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es ich nicht richtig greifen, es ist so, ja. vielleicht funktioniert der Matt Groening Humor bei mir jetzt auch nicht mehr so gut, keine das Ahnung, könnte wie auch sein. er früher funktioniert hat. Das
4: könnte auch sein.
3: Auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der mal in dem Bereich unterwegs war und und hier Simpsons und Futurama gut fand. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut mal beim Netflix rein, schaut es euch an. Ich werde es auch weiter weiterschauen und dann haben wir sicher mal nochmal ein Follow-up irgendwann so die nächsten Folgen. Bestimmt. Jo, das war nicht das Einzige, was ich geschaut habe. Also Ich muss mir jetzt auch sagen, ich habe in den letzten Wochen seit dem Podcast das Einzige, was ich geschaut habe, war eine Folge des Enchantment. Krass. Ja, krass. Gut, dafür habe ich ein bisschen gezockt. Und zwar,
1: live, Junge.
3: <lacht> auf, auf der Vita, ich weiß gar nicht, ob das letztes Mal schon so weit war, aber ich kann nur sagen, ich habe Zelda Breath of the Wild durchgespielt. Auf der Vita? Äh, auf der Vita, warum sage ich jetzt Vita, auf der Switch natürlich. Ähm, und da kommt unser Podcast, wie schon gesagt, äh, mhm. ich habe es durch, so viel mal da, okay. dazu gesagt. Und ich glaube, 40 Stunden waren es dann schon. Und ich habe nicht so viel gegrindet. Genau, äh, Christian, wir könnten den nächsten Punkt auch gerne zusammen besprechen, weil ich habe ja auch... Genau,
1: das sage ich gar nicht so viel, da hast du mehr zu sagen <lacht> als ich.
3: Ich habe Axiom Verge, ähm, das ist eine lange Geschichte, ich habe Axiom Verge mir gekauft für die, wahrscheinlich, was PS3 oder was PS4? Ich denke mal für die PS4. Dann habe ich es, glaube ich, auch nochmal für die Vita gehabt, weil es kam vielleicht sogar mal in PS Plus. Bin mir nicht ganz Na, sicher.
1: Nee, kam es nicht, aber es ist bestimmt Crossplay. Cross
3: ich habe es auch auf Vita und PS4 jeweils angespielt, bin dann aber irgendwann hängen geblieben und habe es nicht weitergespielt. Ja, und jetzt kam es ja auch auf der Switch raus und dann habe ich gesagt, jetzt probierst du es nochmal aus, also, weil irgendwie hatte ich Bock auf... Ich bin ein riesen Metroid-Fan, ich mag die Metroid-Spiele und gleichzeitig habe ich die Metroid-Spiele... Ich habe kein einziges Metroid durchgespielt, weil sie mich irgendwann ein bisschen genervt haben, weil manchmal dieses Backtracking zu krass war. Du musstest unglaublich weite Wege zurücklegen, weil du jetzt in einem Bereich, der ganz am Anfang war, eine Tür öffnen konntest mit einem Gegenstand, den du jetzt auf der anderen Seite der Welt bekommen hast. Mhm. Genau. Und dann war hinter der Tür möglicherweise nur irgendwie ein Health-Bonus oder sonstiges. Das war manchmal, also gerade bei Super Metroid, so gut das Spiel ist, so schwierig ist es, das Spiel in meinen Augen wirklich durchzuspielen und dran zu bleiben. So, dann habe ich mir gedacht, Axe and Verge, vielleicht macht es das ja besser. Man muss ja immer wissen, Axe and Verge ist ja von diesem einen, von diesem Tom Hap, Das ist dieser, dieser Entwickler. Der hat dieses Spiel über fünf Jahre hinweg entwickelt. Der hatte, glaube ich, schon einige Leute im Rücken, so für Graphic Design auch. Ich weiß, dass er den Soundtrack selber komponiert hat.
1: Das ist geil. Ähm. Also
3: den Großteil des Spiels, gerade die Engine und die Mechanik und so, da hat er, das hat er alles selber gemacht und er hatte sicher dann für manche Assets oder so, also in, in, im, in den Credits sind schon einige andere Namen auch, die da natürlich mit supportet haben, aber eigentlich ist es so eine One-Man-Show, wirklich auch so ein Indie-Game, mhm. das er ja zusätzlich auch noch gemacht hat, weil irgendwie sein Sohn äh, ist erkrankt, ich habe hab die Krankheit gerade nicht ganz parat und das ist relativ teuer sozusagen die Behandlung, die er ähm, für seinen Sohn da braucht, und dann hat er gesagt, ähm, okay, ich mache dieses Spiel und ich suche mir auch einen Publisher. Badland hat er da gefunden, die da mitmachen, dass ein großer Anteil von den Erlösen des Spiels seinem Sohn und auch seiner Stiftung, die er jetzt, glaube ich, sogar gegründet hat, dann äh, zugutekommt. Ja, das ist so ein bisschen ja. so diese Backstory dahinter. Und er ist halt anscheinend ein krasser Kerl, weil er dieses Spiel gebaut hat. Und ich habe dieses Spiel ja ein paar Mal angespielt und jetzt auf der Switch haben wir gedacht, die, ist die perfekte Konsole, da spiele ich jetzt mal länger. Ja, und habe es dann auch wirklich durchgespielt. Und ich muss eine Sache gleich mal vorneweg sagen. Ähm, ich habe es am Ende durchgespielt und ich hatte da aber auch ganz groß immer zusätzlich auf meinem Rechner die Map auf. <lacht> ich hatte auch YouTube mehrere Male offen, um irgendwie rauszufinden, wie ich den und jenen Boss besiegen kann. Weil es gerade bei den Bossen, ja. die etwas später kommen, ähm, die Bosse am Anfang sind so typische Bosse. Du findest raus, wie sind die Muster, wie sind die Pattern, wie kann ich ihn besiegen? Es gibt Bosse am Ende, da geht es nur noch darum, dass du überlebst und irgendwie diesen Boss besiegst und die Pattern sind da kaum vorhanden. Es gibt ein paar Tricks und die muss man sich entweder erspielen oder halt einfach mal ein YouTube-Video schauen und rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Da bin ich schon auch ziemlich oft gestorben und da war ich auch ein bisschen am Verzweifeln, aber gleichzeitig fand ich das Spiel einfach so geil und wollte es unbedingt durchspielen, weil ich habe irgendwie da meinen Nachen gefressen am Spiel selbst. Herr Christian, ich glaube, du Hast du jetzt auch schon ein paar Bosse gespielt? Und bei dir genau. zündet es gerade da nicht so, dass du sagst, ich will das jetzt unbedingt durchziehen. Genau,
1: ich erzähle genau. ich, ich, ich erzähl auch mal ein bisschen, ich, ich mag Metroid eigentlich nicht. Ich habe nie ein Metroid länger als eine Stunde gespielt, außer als Metroid Samus Returns. Das hat mich irgendwie angelacht auf dem 3DS. Mhm. Und habe das, glaube ich, vielleicht zwei, drei Stunden gespielt. Und dann war es mir aber auch mit der Steuerung so überfrachtet, mit den Waffen, mimimi mi, mi ich weiß, also das, ist, das war mir einfach nichts und mir gibt das Science-Fiction-Setting gar nicht so viel. Ich liebe aber Metroidvania's Ja, nee, das gibt mir also gerade, das ist ein, komischerweise, das ist ein mhm. ich auf dem Papier liebe ich es, aber wenn ich es dann spiele, gibt es mir es gar nicht
3: so viel. Ganz kurz, ich weil du gesagt Metroid. hast, über überfrachtet. Das habe ich vorher vergessen. Bei Metroid war echt auch immer das Problem, es war überfrachtet. Du hattest irgendwann ja. so viele Special-Items und Gimmicks ja. und Waffen und was du nicht alles auswählen konntest. Und gleichzeitig war der Effekt relativ gering. Und du hast dich eigentlich doch auf irgend irgendwelche Waffen eingeschossen. Und manchmal musstest du halt bestimmte Waffen verwenden, um eine Tür zu öffnen oder sonstiges. Genau,
1: genau, mhm. genau. Ähm, genau. Und, jetzt, und, und ich mag aber Metroidvanias. Ich mag halt Castlevania, wobei mir die meistens immer zu schwer waren, viele davon. Aber halt zum Beispiel Symphony of the Night ist halt gigantisch geil immer noch und also spiele ich auch immer wieder mal noch auf der Vita, da gibt es das als, mhm. als PS1 Classic. Ähm und äh, auch super Soundtrack. Oder halt andere Sachen, so wie Guacamelee war was, das habe ich geliebt und das ist ein hervorragendes Metroidvania mit einem saugeilen Kampfsystem in einem total abgefahrenen Setting. Also da muss ich auch nochmal was drüber. Jetzt gibt es den zweiten Teil ja auch seit zwei Wochen oder ja. sowas, werde ich mir da werde ich auch nicht lange widerstehen können. Werde ich mir ich auch anschauen,
3: hab. da können wir dann vielleicht echt mal in der Zukunft. Der hat einen 4-Player-Koop. Ja. Oh ja. cool. Ja, Auf Switch geil. auch, oder wie?
1: Ähm, auch den gibt's, gibt's den schon auf Switch. Er kommt, glaube ich, auf Switch noch raus. Okay. Aber die, da gibt's auch Koop. Mhm. Muss man halt nur noch irgendwie ein Chat-System finden oder halt immer reden. <lacht> okay, aber, aber zurück genau, so zu Axiom. Genau, also dann zurück zu Axiom. -Wedge. Ich, ich liebe Eugen mit dem Spiel ja auch schon seit Ewigkeiten, weil ich halt eben auch das so ein bisschen mit dieser Entstehungsgeschichte gehört habe, Fand es bewundernswert. Uh, wollte es deswegen allein schon mit ein bisschen, ein bisschen Geld einschmeißen und fand es halt vom Style her und habe mir gedacht, ah, schaut echt, echt geil aus uh, und so ein bisschen Metroid und vielleicht gebe ich es nochmal einen Versuch. Habe es mir aber nie gekauft und jetzt auf der Switch mir im Zuge von deinem, dein, deiner Schwärmerei eben zugelegt. Ich kann auch nichts an dem Spiel aussetzen, überhaupt nichts. Also ich finde es vom Art design es sind echt es ist liebevoll gemacht, wenn man immer denkt, das hat da einer da gemacht, das ist unglaublich, unglaublich. ich finde das klasse, ich finde auch die Waffen cool ich fand die Bosse, also klar, die ersten zwei Bosse sind echt relativ trivial, da musst du nur draufhalten und schauen, dass du halt nicht getroffen wirst, aber ja, ja, ja. Also ab dem dritten geht es dann schon los, wo du deine äh, diese, diese Elektrowaffe da einsetzen musst, um dann Plattformen sichtbar zu machen, um ja. dann hinzukommen, cool, wo ja. du den treffen kannst, das ist, das da, das fand ich echt, echt, echt geil aber dann habe ich wieder dieses typische Metroid-Problem, dass doch irgendwie alles gleich ausschaut und so, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Dann bin ich zu blöd, mir das zu merken. Äh, habe meinen Rechner aber mit einer der Map nebenbei nicht laufen, deswegen hat, ja, hat mich ein bisschen verloren und dann, jetzt habe ich es halt aufgehört und ich bezweifle stark, dass ich es wieder anfange. Wie
3: fandst du den Soundtrack? Ich, mich hat der Soundtrack auch so unglaublich fasziniert, weil der so gut ist. Ich höre den sogar bei Spotify jetzt einfach mal so gerade nebenher immer wieder.
0: Da muss ich mal richtig reinhören. Das der,
3: der Soundtrack ist, ist total stimmig. Die Level oder die Bereiche, das ist halt auch typisch wie bei, wie bei Metroid zum Beispiel. Es gibt halt verschiedene Bereiche. Jeder Bereich hat seinen Endboss und jeder Bereich hat so ein bisschen sein Theme. Die sind, die werden verschiedener. Die sind am Anfang sehr gleich und die sind, werden dann aber schon recht verschieden mit speziellen Gegnern und so weiter. Ähm, ja. und gleichzeitig sage ich dir auch, ohne eine Map nebenher. Ich als Orientierungs-Step hätte da wirklich Probleme gehabt.
0: Mich erinnert ja. das ein bisschen an Turrican auf dem Amiga, so vom Sound und Optik.
3: Ja, ja, oder? Das kommt, das kommt schon ja. Oder? Das kommt schon hin. Ähm, also vom,
1: vom Spielprinzip war es ist ein bisschen anders als Turrican, aber der Sound, okay. der Sound von Turrican war natürlich ja auch der Hammer. Was man nicht das vergessen darf, ja, bei, ja bei ne,
3: xm ja. darf man nicht vergessen, die Story ist auch ziemlich genial. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bist. Hast du von der Story noch nicht Nein. so viel mitbekommen? Wie sich die so entwickelt, ist schon also sehr ist schon, cool. Ja,
1: ich, wo ich jetzt aufgehört habe, ist es immer noch alles total dubios, warum okay. er da jetzt eigentlich ist und warum man mit dieser künstlichen Intelligenz überhaupt redet. Ja, und ja, ja. Also, dass es halt irgendwelche Multiversen gibt, das wird schon mal so angedeutet und es das heißt ja, glaube ich, auch Ah, ja, nee, die Edition, die ich mir die gekauft Multiverse, habe, war die Multiverse ja. Edition. Ja. Ähm, deswegen, das, das, da gibt es dann aber irgendwie auch eine Einspielung mal da drauf in einem Dialog, deswegen, aber mehr weiß ich noch nicht.
3: Ja, also was ich mich wie ich faszinierend hat, das wird dich wahrscheinlich genauso faszinieren, als ich das überhaupt durchgespielt habe, weil das ist auch, ja. ich bin so oft gestorben in diesem Spiel, du willst es gar nicht, du willst es gar nicht wissen. Ich kriege ja dann diese Auswertung, glaube ich, wie oft ich gestorben bin und auch wie oft ich bei den Bossen gestorben bin. Aber es hat an irgendeinem Punkt Klick gemacht, wo ich gesagt habe, ich werde dieses Spiel durchspielen. Koste es, was es wolle. <lacht> ich habe auch ja. wirklich in der Zeit nichts anderes gespielt. Ich also finde auch, also
1: viel zu sterben ist ja, kommt immer darauf auf das Spiel an. Ja. Und da, ich bin jetzt, also am Anfang ist es ja noch nicht so schwer, die Gegner, du musst die ein bisschen damit zurechtfinden und so, aber es, es geht, aber du stirbst schon auch. Also du stirbst relativ schnell, bei Boston stirbst du prinzipiell sowieso, ja. weil selbst wenn es eigentlich klar ist, was du machen musst, stirbst du trotzdem erst einmal. Ja und das, du fängst halt im save an, aber der Zustand, von wo du warst, von der, das wird halt gespeichert. Das heißt, die Map ist ja schon aufgedeckt. Das fand ich
3: übrigens sehr cool, ja. Das ist aber super auch, geil. Ja, dass du... Super geil. Die save
1: sind super fair versetzt. Also, du Genial. So, vor, allem, vor jedem Bossraum raum gibt es ja einen so einen speziellen Raum, wo dieses komische Skelett da an der Wand hängt, dieses Alien-Skelett, mhm. wo du weißt, ah, jetzt kommt ein Boss. Also das heißt, ich gehe mal zurück in die andere Richtung, ja. da ist ein save
3: Rote Röhren, also die roten Röhren, danach kommt ja ein Boss, so...
1: Ja, es ist echt wirklich, also das ist er hat es hat echt ein paar Designsachen drin, die finde ich genial. Ist. Ja,
3: also auch die Mechanik und es läuft unglaublich gut auf der Switch. Also das ich, das hat dann wirklich auch funktioniert, weil ich endlich eine Konsole hatte, wo das Spiel wirklich gut funktioniert. Das, sowas spiele ich nicht auf dem Fernseher. Auf der Vita hat es mich irgendwie nicht nicht geflasht und jetzt auf der Switch war es genial. Also da hat mhm. alles gepasst. Die Buttonbelegung hat für mich auch standardmäßig gepasst, weil du vorhin gesagt hast, da <lacht> kann man die jetzt eigentlich umkonfigurieren oder? Ja, ich mich man kann es
1: umkonfigurieren, weil ich habe zwei Spiele parallel gespielt und das war dann halt genauso. Bei dem einen war halt A bestätigen und B abbrechen und äh, bei XM Virtues ist es genau andersrum. Man kann aber alles umbe umbelegen. Es ist zwar dann, also es macht die Standardbelegung macht mehr Sinn aufgrund von Springen und Schießen, wie die Buttons das so sind. Mhm. Ähm, das ist irgendwie angenehmer, aber äh, man kann es unbedingt. Und ich habe es dann gemacht und es war passt schon.
3: Okay, okay. Und du denkst, du wirst es nicht mehr weiter spielen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht.
3: Aber was? Bei der, bei der Multiverse äh, Edition äh, ist, ist ja so eine DVD äh, dabei, glaube ich, ne? Mit einem Interview auch mit dem. Richtig, der
1: Soundtrack ist dabei, was sehr geil ist, ja, äh, ja. weil der ist wirklich super. Und dieses ist eine DVD dabei, genau. Und halt auch Artworks und eine Karte und so. Ja. Und
3: was ich mir vorstellen ja, kann, ist, ich kann, ist, wenn auch die du
1: Story dann den Story spoilern das
3: ja, stimmt, aber interessant wäre, wenn du vielleicht dieses Interview oder dieses Video anschaust, ob du dann wieder Bock auf das Spiel bekommst, wenn der noch ein bisschen Background erzählt, warum manches so ist, wie es ist und so weiter. Ich weiß nicht, wie stark das spoilert dann, dieses Interview. Ich werde es mir mal anschauen, weil ich habe es ja schon ich durch. Glaube, ich glaube, also es, mal anschauen.
1: es wird, wird gewarnt, bei dem Bonusmaterial wird gewarnt, dass man das Spiel spielen soll, bevor man sich das ah, anschaut.
3: Okay, okay. Ja, also ja. wie gesagt, ich glaube, bei so einem Spiel, das muss einfach Klick machen. Und dann muss man aber auch, also ich musste die Hilfe in Anspruch nehmen, weil sonst, glaube ich, hätte ich es immer noch nicht durch und hätte mich wahrscheinlich irgendwie selber umgebracht an dem ja, Spiel. dann hätte es wahrscheinlich
1: aufgehört, also wie bei mir. Also ich glaube, ja, vielleicht ja. ich mir das nochmal zu Rate. Da lasst halt einfach irgendwie ein iPad oder so nebenbei mit der Karte. Ja. Und vielleicht bockt es mich dann nochmal.
3: Macht es auf jeden Fall, weil gerade mit der Karte, das habe ich, fand ich bei Metroid schon immer nicht so geil, wie die Map dargestellt ist und dein, dein, dein Standpunkt und wo du bist und wo es weitergeht. Das ist leider jetzt auch so. Weil manchmal bin ich dann auch in XM Verge irgendwo hingelaufen, weil ich dachte, oh, da geht es ja oben noch weiter. Dann war da aber gar nichts. Und dann bin ich einfach mal halt, die Meter und um ja, Also
1: was es halt dann hat, ist, du kannst ja so einen Marker setzen in dem Raum, mhm. in der Map. Ja, zwei aber Stück. nur
3: zwei. Zwei Stück, das, richtig. Genau, das verstehe ich nicht. Du kannst sie nicht benamen, du weißt dann gar nicht, was das für Marker sind. Das ist nett gemeint, ich glaube, da hat er auch gemerkt, ähm, sowas bräuchte es, aber dann nicht mehr die Energie gehabt, glaube ich, das so richtig umzusetzen. So kommt es mir ein bisschen vor.
1: So kommt es mir auch ein bisschen vor, ja.
3: Gut, aber nichtsdestotrotz, wenn man auf Metroid steht und... Es gibt es auf allen Plattformen, glaube ich, gerade. Es gibt nur auf, auf Mobile-Devices, glaube ich, gibt es nicht. Weil Mobile es macht bei dem Spiel schon mh. Sinn, dass man echte Buttons auch hat, irgendwie echte Controller. Gibt es genau. auf PC, Xbox, auf Mac, glaube ich, auch und natürlich auf der Switch. Ähm, ja, auf jeden Fall dann anschauen. Links genau. gibt's in der in den Show Notes dann. Naja, und als ich das durch hatte, jetzt kann ich noch kurz was dazu sagen, habe ich dann mir gedacht, irgendwie habe ich gerade Bock auf so Spiele. Lustigerweise, obwohl ich es durch hatte, wollte ich dann wieder so in Plattformer-Richtung gehen, das nicht unbedingt Metroidvania, aber Plattformer-Spielen und dann habe ich mir mal Oldboy angeschaut und du hattest ja schon gesagt, Oldboy hast du angezockt und hast du dann irgendwann auch nicht weitergespielt.
1: Genau, ich war genauso fasziniert wie von Axiom Verges hat ja auch, äh, auch irgendwie so ein, ein, ein bis drei Leute oder sowas hier gemacht, alles handgezeichnet ja, und riesiger ja. Indie in die Kracher und da bin ich dann schon auch immer neugierig genug, um mir das anzuschauen, ja.
3: ja. ja ich habe es jetzt circa 10 Stunden sogar gespielt, also bin relativ weit gekommen, jetzt gerade ging es mir ein bisschen auf die Nerven, weil ich einfach bei einem Kampf, Kampf gerade nicht weiterkomme und jetzt brauche ich, glaube ich, einfach gerade mal wieder abwechseln, also was anderes, weil es dann doch dahingehend ähnlich frustig ist über and Virtue. ich sterbe auch bei Allboy relativ oft und muss. Ja, man stirbt da auch recht schnell. Ja,
1: und da ist auch die Steuerung so ein bisschen. Die Steuerung
3: fattig. ist schwierig. Also ich habe mich, hab mich schon daran gewöhnt einigermaßen, aber so richtig noch nicht und dann drücke ich immer noch die falschen Knöpfe und so. Da mache ich gerade Pause, ich denke aber, dass ich es weiterspielen werde. Aber
1: welche, also kann man das spoilerfrei sagen, wo du da bist, weil also mindestens 10 Stunden habe ich es auch gespielt, nämlich.
3: Ja, ich bin eigentlich gerade in so einem, ich bin gar nicht bei einem Boss, sondern ich bin in so einem Raum, wo ganz viele Gegner kommen. Und mhm, okay. immer, immer mehr sozusagen. Erst kommt einer, dann zwei, dann drei, dann vier. Immer vom gleichen Typ. Und an der Stelle, da drücke ich gerade da und die falschen Knöpfe. Ah, und
1: das nervt ich mich glaub, ein bisschen Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Also wenn es das ist, können wir auch ausmachen. Ja. Man ja. Also auch da, Nick, es gibt nichts auszusetzen dran. Und <lacht> es war halt bei mir halt aber auch so ein, so ein bisschen so ein Mist, es hat mich halt nicht komplett.
3: Und das ist lustig. Bei Axiom hat es funktioniert. Bei Oldboy bin ich jetzt genau wie bei dir. Ich habe jetzt die Zeit gezockt und jetzt habe ich aber gar nicht den Elan gerade, dass ich durchziehe. Weil ich jetzt auch gerade sage, nee, sorry, ich habe jetzt einfach gerade keinen Bock mehr auf die Art Spiel. Mhm. Ja. Genau, das ist eigentlich alles Switch gewesen und dann kann ich nur noch kurz anreißen und da werden wir vielleicht nochmal früher oder später etwas länger zu sprechen, Was ich jetzt wieder spiele und das ist faszinierend, weil ich das letzte Mal, glaube ich, vor vier Jahren gezockt habe <lacht> auf der PS3. Das ist GTA 5 Online. <lacht> und damals habe ich es auf der also GTA, GTA 5 ein großartiges Spiel, Singleplayer durchgespielt ich liebe es, ich habe aber schon immer GTA Spiele geliebt und gerade aus einem Grund, ich mochte gern mein, das GTA anmachen und einfach irgendwas tun in der Open World ich habe dann oft gar nicht die Mission gespielt, sondern habe einfach irgendwas ausprobiert irgendwie irgendwas getan ähm, lustigerweise habe ich das immer im Singleplayer gemacht und bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das auch im Online-Modus ja viel besser machen könnte, weil ich ja dann sogar noch leveln kann. Ähm, ich habe das auf der PS3, als der Online-Modus rauskam, kurz angespielt. Da war das leider ein riesengroßer Crap. Da war die Welt klein, die Server haben nicht funktioniert, es war einfach nicht gut. So, jetzt vier Jahre später spielen wir das gerade wöchentlich jetzt, wieder mit festem Termin und es ist ein un eine unglaubliche Sandbox. Weil was sie einfach gemacht haben, sie haben in die GTA 5 Online-Welt bauen sie gerade alles ein, was irgendwie cool ist. Und das haben sie über die letzten vier Jahre gemacht. Da gibt es hier auf der einen Stelle irgendwie Battle Royale, da gibt es irgendwie einen speziellen Rennmodus, der eher so an Trackmania zum Beispiel erinnert. Okay. Die haben ein, also wirklich, was gerade zu einer gewissen Zeit irgendwie cool war oder ankam, bauen sie in irgendeinem Spielmodus in GTA Online ein. Somit ist dieses Spiel unglaublich gewachsen. Und unglaublich mhm. abwechslungsreich. Es gibt so viele verschiedene Arten von Missionen, die du spielen kannst, verschiedenste Rennen, die du fahren kannst. Es ist faszinierend und es macht auch richtig Spaß mit dem Level-System und so und das werden wir jetzt sicher noch eine Zeit, eine Zeit spielen. Also das da, heißt,
0: da kommen immer wieder Updates es,
3: kommen, es kommen, wird ja.
0: aktualisiert und das, es kommen ab, laufend Updates.
3: Es gab jetzt im August ein großes Update, das Nightclub-Update, dass man sich jetzt eigene Nightclubs kaufen kann. Und was, ja, sie da, Ding, was sie da gemacht haben, und das ist einfach auch faszinierend, sie haben ein paar DJs, echte DJs engagiert. Ja. Die, von denen haben sie Motion Capturing gemacht, plus von denen haben sie halt ähm, Sets wirklich ähm, mhm. einspielen lassen. Und diese DJs kannst du in deinen Nightclubs engagieren. Das heißt, du kannst dann in deinen Nightclub gehen und kannst des bekannten DJs da zuhören.
0: Sehr geil. Also wirklich was kostet das krass. Spiel? Also gibt es das im Angebot ja, oder das ist das richtig teuer?
3: Nee, GTA 5 gibt es aktuell. Der Philipp hat es glaube ich, jetzt auch gekauft für 15 Euro. Für 18, 18 Euro. 18 Euro, so. 18 Euro, nee, Euro gekauft. Sind 15... 15? Ja.
2: 15 plus die 3 Euro Versand okay. für nicht jugendfreigegebene Bla.
3: Das Coole, Auto. was man da kriegt, man kriegt ein unglaublich geiles Singleplayer-Spiel. Weil der Singleplayer-Modus ist einfach wirklich, wirklich gut. Man muss nur länger als 5 Stunden spielen, weil der ein bisschen Zeit braucht, um anzurollen. Dann sind die Missionen Ich muss, muss, muss
2: erstmal das Tutorial schaffen, ja. ja das, ja, das wird
3: Gleichzeitig <lacht> die Fahrphysik ist in GTA 5 die beste bisher in allen GTAs. Also ich, ich bin selten so gut gefahren wie in diesem Spiel.
2: <lacht> Komischerweise. War aber auch war Die Fahrphysik war aber tatsächlich auch der Grund, warum ich GTA 4 irgendwie ähm, nach einer Woche wieder als Gebrauchtspiel verkauft habe.
3: Aber das ist spannend bei 5, das musst ich echt noch mal probieren. Kann man da noch irgendwas feinjustieren? Ich weiß es nicht. Also Das geht mir so locker von der Hand, ich finde es großartig. Allerdings habe ich da, glaube ich, auch schon im Singleplayer auf 3 und PS4 zusammen sicher über 100 Stunden gespielt und ja, bin da auch sagst, einfach ich, nur rumgefahren. Also das, mir, geht
2: das, mir geht das überhaupt nicht von der Hand. Also okay. ich kann das, ich habe es jetzt zigmal probiert, allein schon im Tutorial, hier diese, ja. diese Sportwagen klauen oder zurückführen oder wie auch immer. Und ja. ich schaffe es einfach nicht, dieses Tutorial durchzufahren. Ich bin durchzufahren. so,
1: froh, dass ich nicht der Einzige auf dieser Welt bin.
3: <lacht> ja, aber preislich muss man sagen, ist es voll im Rahmen, weil man zahlt diese 18 Euro, der Online-Modus ist kostenlos und man kann natürlich im Online-Modus echt Geld ausgeben, um halt entsprechend äh, in game kohle zu bekommen, um sich dann dort Sachen leisten zu können. Die kann man sich mhm. aber auch sehr gut erspielen. Also jetzt gab es wieder so die Aktion, dass man, sich, wenn man sich jeden Tag einloggt, kriegt man 150.000 Dollar. Da geht dann schon ganz schnell was. Ja, und es ist eine Sandbox. Es ist einfach eine riesige Sandbox. Man kann sogar einen Passivmodus einstellen. Das heißt, andere Spieler können einen nicht killen. Aber man kann auch andere Spieler nicht killen. Aber dann hat man seine Ruhe und kann in der Welt einfach tun, was man will.
0: Geil, das ist ja mein Ding, oder?
3: Es ist dein Ding und es ist das auch ist grafisch. Schön, ich, bin, ja. ich bin so überrascht, dass es grafisch immer noch so, so gut ist. Es ja. ist halt eine typische GTA-Grafik.
0: Genau, ich finde gerade
3: so richtig alt, aber gut. Es hat auch so einen leichten ähm, Comic, eher, eher manchmal so einen cartoonigen ja. Look als einen realistischen Look, auch in den Gesichtern und so. Aber es ist einfach ein Megaspiel. In sich stimmig.
2: ist aber, aber lustig, dass du die Grafik erwähnst, weil mein Gedanke dazu war tatsächlich am Anfang, naja, dem Spiel sieht man jetzt aber schon an, dass es älter ist.
3: Man sieht es ihm natürlich ja. an, dass es älter ist, ja. aber du kommst in manche Bereiche, wo du dir denkst, Alter, wie gut sieht das aus?
2: Ja, das, das glaube ich. Also sie ist auch stimmig, so ein bisschen Comic-mäßig und so, da passt es dann schon. Ne? Ja,
3: es geht halt auch richtig was ab auf dem Bildschirm. Also ja, richtig. Also das, das altert, ist schon okay. Sie ist gut gealtert. Man erkennt natürlich, dass es kein Spiel, das gerade neu rauskommt, das irgendwie hier mit Grafik, Grafik äh, ranklotzt. Aber es ist immer noch gut gealtert und es wirkt total rund, wenn du spielst. Das, es stört dich nicht, dass irgendwas schlecht aussieht oder so. Faszinierend. Also das untypische GTA, einfach wie sich die Figuren bewegen und wie die, 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 die Fahrphysik ist einfach eigen. Aber die altert wahrscheinlich dadurch auch gut, weil sie nicht so realistisch ist. Aber oder realistisch sein GTA
0: will. 6, also ist da irgendwas in Entwicklung? Nee, jetzt das kommt erstmal nee, nee,
3: erst Red Dead Redemption 2 im Oktober.
0: Das ist von selben Herstellern. Das ist also. auch
3: von Rockstar und danach schauen wir mal, was kommt. Ob überhaupt ein GTA 6 kommt. Ja, ja. Und ja, da wird es auch spannend, was sie mit dem Online-Modus machen. Also ich gehe machen. davon
1: aus, dass das machen, weil auch der Singleplayer zu beliebt ist, aber ansonsten ja. äh, wäre halt echt die Gefahr, wenn jetzt Red Dead Redemption Online auch noch funktioniert, dass dann das Rockstar und, und äh, Take-Two echt nur noch <lacht> Games as a Service ja. mit den beiden Online-Modus äh, in, machen.
3: Interessant wird, wie der Online-Modus von Red Dead Redemption wird. Wir haben schon ein bisschen so gefachsimpelt. Wir denken, dass er echt anders werden muss, weil du in dieser, in diesem ja. Setting viel weniger tun kannst, kannst, als in einem Open World Setting in, ein, in so einer Welt wie, wie, bei GTA. In so einem Western Setting, da ist dann doch begrenzt, aber es wird anders sein. Es wird aber, ich denke mal, Rockstar typisch schon ganz, ganz gut werden. Und bei GTA 6 wird eher spannend, wie es, wie sie das Thema online machen weil der aktuelle Online Modus ich habe irgendwo einen Bericht gesehen im Juli hat, hat GTA Online also GTA 5 Online immer noch 8 Millionen aktive Spieler was ich sehr krass finde für ein fünf Jahre alten Ja, das, Game. Ist,
2: das ist das ist das ist schon ziemlich heftig. Also es ist, wie gesagt, mein Gedanke war ursprünglich ja, wenn ich äh, den Multiplayer nicht geil finden sollte, kann ich wenigstens den Singleplayer spielen. Das funktioniert nicht, also muss ich jetzt den Multiplayer <lacht> geil
1: finden.
3: Und der, genau mit der Multiplayer ist auf jeden Fall riesen Riesenspaß, wenn man da zusammen jetzt diese diese Hastes macht mit Banküberfällen und Planungsphase und so. Das ist ja, großartig gesagt, ich, werde, Ich
2: werde dem mal eine Chance geben. Ich habe es ja, ja sogar zweimal gekauft, das Spiel, weil ich es auf der Xbox nie ausgepackt habe und nie dann <lacht> angefangen habe, auf der PS4 zu spielen, habe ich es halt nochmal gekauft. So läuft es, ja. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab mit den, mit den Rockstar-Spielen, das ist ja immer bei mir so ein bisschen schwierig. Also ähm, ich weiß, die sind total, ich habe manchmal, weißt, manche Leute finden halt auch Blade Runner gut. Und ich <lacht> finde halt äh, Rockstar-Spiele jetzt pauschal mal nicht grundsätzlich gut. Also, ja. ähm, ich konnte mit dem mit GTA 4 konnte ich nichts anfangen. Mit GTA 3 konnte ich nicht wirklich was anfangen.
3: Mit Red Dead Redemption konntest du auch nichts anfangen.
2: Red Dead Redemption konnte ich noch, also, wie gesagt, hat mir eine ganze Weile gefallen, aber äh, am Ende muss ich sagen, es ist halt in meinen Augen auch einfach kein gutes Spiel. Bleibt dabei. Mhm. Ähm, ich akzeptiere, dass das ganz viele Leute anders sehen. Das ist halt einfach nicht mein Geschmack. Ich finde, ich finde, dass äh, Rockstar zwar schöne Spiele macht, aber sind irgendwie, irgendwie, sie, sie packen mich nicht. Also die 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 Open World packt mich nicht. Also bei bei GTA 5 sehe ich da noch eher eine Chance als bei ähm, dem anderen Gedöns hier
1: ähm, Red
2: Dead Redemption 2. Red Dead Redemption wäre das kein Open-World-Spiel gewesen. Hätte ich es richtig gern gespielt, dann hätte es aber auch zwei Stunden gedauert,
1: dann wären wir fertig gewesen. Also das, das da möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Und also was ich glaube, ist, dass ich nicht weiß, ob Red Dead Redemption 2 das so bei mir funktioniert, wie es sah, weil es halt echt das Neues war. Ich habe nie so ein Western-Spiel groß gespielt und ich habe auch ich habe zwar so ein bisschen was in der Open World gemacht, aber gar nicht so viel, sondern mehr äh, den Singleplayer und äh, die, die Story Mission. Und das fand ich schon sehr, sehr geil gemacht und es war super gut gemacht. Und die Charaktere waren toll und die Handlungen waren toll und wie du dann nach Mexiko kommst und so, das war alles cool. Und ich weiß aber nicht, ob es jetzt wieder funktioniert. Ja, bei, 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 bei GTA war das genauso. Da habe ich das Dreier hab ich geliebt und Vice City habe ich verschlungen. Und dann hat es abgenutzt. Dann habe ich San Andreas nicht angeschaut. Und GTA 4 hat mich null interessiert, weil Niko Belic äh, hat Sehr, mich hat
3: aber nicht Aber spannend, Christian. Ich habe hab GTAs alle gezockt und das Vierer habe ich noch nie angespielt. Es hat mich nicht gereizt. Nee, das hat mich,
1: also da hat mich dieser Typ nicht gereizt. Das Einzige, was mich gereizt hatte, war, und deswegen habe ich es mir dann gekauft, nämlich The Lost and the Damned. Weil, boah, eine Rocker Gang und wie geil ist das denn? Ich muss das spielen. Und ich habe aber nach der zweiten, dritten Mission aufgehört, weil ich eine einstellige Framerate Frame <lacht> nicht ertragen konnte. Das war einfach zu ambitioniert für die PS3. Ja. Und das, das, hat, das fand ich furchtbar. Und da war das mit Anvisieren und Schießen, das war ja ein Graus. Also wer hat denn sowas... Wie kam sowas durch eine Qualitätssicherung? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das, das, <lacht> und und Gemeine, das war das schon, das das schon
1: besser als wie in GTA 4. <lacht> ja. Und, und das, das, war ja das, das war in Red Dead Redemption ja schon komisch, aber da hieß es ja, das ist ja im Welten besser als bei GTA, in GTA 4. Weil ich habe, glaube Red Dead Redemption auch vor Lost and the Damned gespielt.
2: Ich, ich stimme dir bei Red Dead Redemption sogar insofern zu. Die Charaktere und so waren tatsächlich cool. Die Missionen fand ich auch cool. Nur der Spaß hatte bei mir halt ein Loch ähm, <lacht> bei den Wegen zwischen den Missionen. Ja? Mhm. Und auch beim Verhältnis von Open World zur Mission. Also die Missionen warst du teilweise in 10 Minuten durch.
4: Ja. ja. Und, bist und bist du dort
2: bist aber warst.
1: 20 Minuten hingeritten. Ja. Echt, und jetzt? hast aber auf dem Weg, Weg. Also das waren noch mal diese Kutschfahrten, wo sie sich unterhalten haben. Du konntest ja alles abbrechen ihr denkt, nee, nee, ich
2: bin ja meistens mit dem Pferd geritten, weil ich die Kutschfahrten, da, da hatte ich so lange Ladezeiten damals, das hat mich total entnervt, mhm. hatte, man kann es auch gleich reiten, also. Ich weiß nicht, ob das an der Xbox-Version lag, die ich gespielt habe, dass die längere Ladezeiten hatte, aber mich hat das. kann
1: ich mir nicht vorstellen, weil die war ja, die war ja eigentlich viel, besser als die PS3-Version. Also
2: mich, hat einfach dieses, dieses Verhältnis von Open World-Kram zu Missionskram hat mich abgeschreckt. Und das Blöde war auch, in dem Moment, wenn du, wenn du die Open World nicht mitgenommen hast, für mich, war die Stimmung lang nicht so gut. Mhm. Aber die Stimmung, das war, deswegen ist es so ein bisschen zwiespältig, weil ich das Spiel nicht mag, weil die Stimmung entstand eigentlich gerade unter anderem durch die Weite in dieser Prärie. Ja? Mhm. Aber, das, aber gleichzeitig hat mich halt dieses krasse Missverhältnis zwischen Weg zur Mission Länge und Missionslänge gestört. Und dann halt auch diese, diese Open-World-Mission. Ich glaube, ja. es gab drei oder vier verschiedene Zufallsbegegnungen, die du alle drei Minuten hattest.
1: Ja? ja, ja, da ja, wo dann immer einer war, Hilfe, Überfall oder... Ja, so. und auch dieses so, oh, da wächst ein seltenes Kräutlein.
2: Ich verfolge zwar gerade ja. den Entführer, aber das pflücke ich schnell. Also, das war so <lacht> ja,
1: die, ja gut, aber jetzt sind wir, jetzt sind wir. Ich glaube, ja. dass ich verblümt, äh, dass ich da verblümt daran mich zurückerinnere. Verblümt weil es, passt
3: dann ja. Hast Blumen, ja, Blumen gepflückt. Ja, Blumen
1: ja. gepflückt dass, dass ich diese Negativpunkte, die dir so aufgefallen sind, die habe ich weitestgehend verdrängt, weil mich dieses Spiel mit dem, mit dem neuen was ich da erlebt habe einfach so viel positiver gestimmt hat und deswegen kann ich mir vorstellen wenn Red Dead Redemption 2 in eine ähnliche Richtung geht dass ich dann, dass ich dann diese schlechten Seiten deutlich besser
3: lasse. ich bin gespannt ich werde das zweier am Release Tag in der in der Big Mega Fat Edition spielen weil das ist mein Spiel des Jahres. Und wenn es scheiße ist, dann bin ich echt traurig. Aber ich entdecke da schon wieder, ich entdecke
2: da schon wieder dieses Muster ne? zwischen Peter mag lange Strecken zwischen Missionen und mochte Blade Runner. Ja, genau.
1: Das ist ja, super, aber es nicht so. über weite Strecken des Spiels. So, Themen. ich
3: bin mit meinen Themen dann auch soweit durch. GTA 5 werden wir vielleicht auch nochmal einen Sondercast machen, da haben wir ein paar Leute am Start. Zum Beispiel einen, den Basti, den haben wir schon öf öfter angesprochen, der hat sogar zweimal Platin in GTA, sowohl auf der PS3 als auch auf der PS4 und hat, glaube ich, aktuell einen Level 200 oder ja, 200 irgendwas, 250 oder so auf, äh, in GTA Online. Man muss wissen, mit, äh, für die Platin-Trophy braucht man ein Level 100. Also er spielt recht gern GTA Online und kennt, glaube ich, jede Facette in dem Spiel. Und Da werden ja. wir auch jedenfalls mal drüber sprechen. Gut. Krink. Das war von meiner Seite. Das war ja super kurz. Das war genauso lange wie beim Philipp. Dann, äh, äh, wie, Was haltet ihr davon, wenn der Tax mal weitermacht? Ich, weiß ich gar nicht, würde mit dem Tax Tax weitermachen, weil ich bringe mich ja
1: sowieso immer dazwischen ja. mit meiner Redezeit, aber der Tax
0: Genau, ich glaube, bei mir wird es richtig, richtig ausführlich. Aber ich muss echt nochmal sagen, dieses Gebäsche mit Blade Runner begeht die ganze Zeit die genialste Szene des Jahrhunderts durch den Kopf. Bitte, bitte jede Person, die mal Blade Runner anschaut, in voller Lautstärke die Szene mit der kaputten, ich nenne es mal, Videodisc-Anlage angucken. Ich glaube, die Blade Runner-Leute so. kennen die Szene. Ich okay. habe noch nie so coole... Akustik-Optik gesehen, wie in dieser Video. Des Wir sprechen von Blade Runner
3: 2049, also von dem ja, Neuen, genau. nicht vom Original. Und es genau. geht um diese, um die Szene, äh, ist, genau, mit der Musikanlage.
0: Du, Wo gut. sich der Junge und der Alte sozusagen es ist kennenlernen unglaublich. Ja, es ist einfach unglaublich. Das ist, also, das hat eine, im Gegensatz zum restlichen Blade Runner, so eine tolle Dynamik, ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil es äh, im wahrsten Sinne des Wortes neues Kino für mich war. Also es Vielleicht hätte ich da kurz die Augen zu. Ja, bitte, bitte noch mal anschauen. <lacht> Aber es Hast schon Angst? geschlafen? Scheider Soundanlage. Also
3: oh mein Gott.
0: Ich okay. glaub, Aber du wolltest
3: jetzt nicht über Blade Runner sprechen, Tax, ja. glaube ich, sondern über andere Dinge. Sonst ähm, kommen wir hier nicht mehr weg. Halt.
0: Tatsächlich habe ich ähm, einmal ein Spiel auf dem iPad Pro installiert, weil es irgendwie in meiner Twitter-Timeline aufgetaucht war und ich habe es einfach blind runtergeladen. Das nennt sich Asphalt 9, also einer dieser typischen Arcade-Autorennspiele.
3: Da kurz ein Einwurf, ist das wirklich schon die neunte Iteration von Asphalt? Oder ja, haben die mal den Sprung das gemacht?
0: Das kann ich nicht sagen, das ich habe ja mal Asphalt.
3: Unglaublich, 80. das, das kann Wahnsinn.
0: schon sein. Aber ich kann nur sagen, bitte installiert dieses Spiel, also ich habe natürlich kein Geld eingeschmissen. Aber ich bin so beeindruckt, wie gut dieses erste Onboarding als, als Spieler ist. Das heißt, mir wird interaktiv erklärt, wie ich lenke, wie, wie ich ähm, das Auto steuere.
3: Das bräuchte Philipp und, für GTA 5.
0: Und es ist so richtig, <lacht> richtig gut gemacht. Also ähm, da merkt man, wir sind im Jahr 2018. Da haben alle Leute gelernt, wie man ordentlich so etwas implementiert. Und ähm, was mich noch mehr fasziniert hat, ich habe ja nur ein normales 10 Zoll iPad, da ist die Grafik, also wenn man da jetzt nicht eine super Lupe oder Brille aufsetzt, das schaut fantastisch aus und mhm. ich habe ein paar Runden gespielt, aber mit sowas habe ich nicht gerechnet.
3: Also es ist Free-to-Play, oder? Ich kann mir das jetzt hier direkt
0: ziehen. Ja, und man wird wahrscheinlich dann immer dazu motiviert, bitte ähm, kaufen Sie ähm, neue Autos und... Äh, Installieren Sie ihnen bessere Bremsen. Mhm. Aber bitte unbedingt dieses Spiel mal ausprobieren. Das zeigt eigentlich, was gerade technisch möglich ist. Und, ähm, Auch eigentlich so ein Mobile Device. Mhm. Also, no, mal, nur um das
2: mal ganz kurz festzuhalten, weil Peter gerade fragte: Da gab es schon neun Spiele von. Es gab 19 verschiedene Iterationen oh, von diesem Spiel. Oh,
3: mein Gott, was für eine Geldmaschine. Mhm. Äh, äh, Asphalt 9 Legends? Oder ich, wenn ich hier suche, gibt es Asphalt 9 Legends? Oder
0: gibt hm. da... Ich habe mir nur Asphalt 9 aufgeschrieben. Asphalt
3: 8 heißt Airborne. Ja, ja. Dann
0: also heißt Asphalt 9 Legends, ja, natürlich, genau. Ah, okay. Das ist der Subtitel. Also auch das Rendering der Autos. Und mir ging es jetzt nicht nur um die Grafik, sondern... Ähm, Aber schon das auch. Hast Du vorhin auch bei GTA gesagt, du konntest das erste Mal die Autos steuern. Und ich hatte hier auch mal diesen Effekt dass die Steuerung so gut gedämpft ist, dass das Auto nicht übersteuert und dass man sich gleich irgendwie nerven muss bei jedem kleinsten Zucken vom iPad, dass der Wagen gleich die Kurve macht. Also es ist wirklich...
3: Ähm, das schaut im Video auch aus. Es schaut aus wie so, richtig, wie so ein richtig schneller Arcade-Racer mit mit Sprungschanzen und sonstigem. Sieht ziemlich witzig aus. Ja, ja also... Cool.
0: Toll, tolles Ding. Ansonsten, ähm, ich warte noch immer auf Tomb Raider. <lacht> Freitag, Freitag. Äh, ach, ist es schon Freitag? Ja, Donnerstag. 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 Nein, Amazon hat doch gesagt am 20. oder? Nö, nö.
1: 14. Also meine ist, heute, meine ist heute verschickt
0: worden. Ach, ihr habt schon bestellt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, da sieht man mal die feinen Unterschiede. Nein, tatsächlich, also ich freue mich auf Tomb Raider ähm, und da werden wir im nächsten Geekcast berichten. Mit und das aber ausführlich. Mit Sicherheit. Es war es auch schon bei Spielen. Es war nach wie vor noch irgendwie heiße Endsommerzeit und jetzt wird es kühler und ich hoffe, ich kann dann wieder mehr zocken.
3: Ja, am, übrigens am 14. ist Release, also Freitag ist offizieller Release, aber natürlich oh, verschicken sie jetzt schon, beziehungsweise wenn ja. du zu Saturn und so gehst, wirst vielleicht auch schon morgen ich oder übermorgen. Ich ja, dass
1: äh, wirklich der 13. offizielle Release ist, aber nein. Also ich, ich habe ich hab gelesen, dass sie es am
2: Wochenende schon teilweise verkauft haben in den großen Märkten.
3: Ja, ja, das ist aktuell auch so ein Move, den sie machen, um einfach nochmal vor dem Onlinehandel zu sein. Also da bleibt ihnen aktuell auch nichts anderes über. Da müssen sie.
0: Ja, da wird aber aber es eh Ganz legal gefecht, ist das
3: oder? natürlich nicht.
0: Naja, ja, aber da fehlen eh die ersten Patches dann, oder? Also
3: ja, weiß nicht, ob es den Day-One-Patch nicht schon gibt. Naja, oh, aber da freust dich drauf, oder wie, Tags? Das wird dein nächstes Spiel auf der PS4.
0: Definitiv. Hast du die definitiv. Vorgänger
1: jetzt gespielt, Tax? oder?
0: Nee, ich habe alles pausiert, die liegen noch rum. Pile of Shame wächst auch. <lacht> ich habe bestimmt zehn Spiele, die ich noch nicht durchgespielt habe. <lacht> oh mein Gott. Zehn Stück. Oh mein äh, Gott. Also, und breiter darf das Fach im Regal nicht mehr werden. Meinst. Pro Plattform oder äh, insgesamt? Äh, <lacht> nee, insgesamt. Plus
3: deine ganzen PS, PS Plus-Titel, die du auch hast.
0: Stimmt, aber das sieht mir ja nicht nach außen. Das muss ich mir da nicht anhören lassen.
3: Was, was,
2: was, sagen, wir, was
0: sagen wir zu zehn Titeln auf dem Pile of Shame? Ja. Süß. Süß, ja.
3: Wo ist der Pile of Shame? Ich muss
0: gestehen, ähm, zur Befriedigung habe ich noch das ähm, Destiny 2 oder was war das? Heruntergeladen, aber noch nicht mal angespielt.
3: Gibt es gerade kostenlos ne, im, im PSN. Ja. ist auch besser, wenn man sich davon
0: lässt. Aber was ist denn da schief abgebogen, dass das so schlecht ist? Das erste, das erste war doch schlecht. So, lala. Ah, ich
3: weiß nicht, ob es schlecht ist. Es ist eine Art Spiel, halt glaube ich. Da, da muss man also, Bock drauf es haben. Halt, es
2: ist halt ein reines Grinding-Spiel. Du bist ja. eigentlich nur am Grinden das ganze Spiel über, damit du irgendwie noch eine coolere und bessere Ausrüstung kriegst. Und das ist die ganze Motivation von diesem Spiel.
1: Ja. Ist es, ja, also ist wie gesagt, es, wir ja haben ja auch die, die also ein paar Kumpels, die das ja echt 1 bis zum Release von Zweier gespielt haben, das 2 jetzt auch spielen. Die ersten haben jetzt auch Forsaken und finden es unglaublich geil. Also es funktioniert bei manchen halt. Es ist wie World of
3: Warcraft. Bei manchen ziehen ja, bei dieses, manchen
2: nicht. Du musst dieses, du musst dieses grinden mögen. Dann ist es, glaube ich, die Erfüllung deiner Spiele, feuchten Spielträume. Aber mir ist das, also mir persönlich ist es einfach zu fad, die ganze Zeit am rumgrinden zu sein. Ja. Und also ich habe ja auch Destiny 2 eine Weile mit Profis gespielt. Ähm. War, war lustig, ja. ähm, das war, die ich weiß nicht, war da einer von euch mal bei, die, die, die nee. Runde, bei der man keinen Scherz machen konnte während dem ganzen in dem ganzen PSN-Chat, weil das nur trugland die Profis. Waren. Nein, das, das war, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, die war auf jeden Fall ein,
1: ein Ableger. der runde, Du hattest der das sonst ja gekauft, gell? weil du ja, gedacht hast, äh, vielleicht ist ja das zweite dann doch. Ich, gell?
2: ich mochte die Spielmechanik eigentlich total gerne, aber dieses ganze Grinden halt nicht. Ja, also diese, die Shooter-Mechanik fand ich eigentlich ziemlich cool beim ersten.
3: Stimmt, die war gut, ja.
2: Die hat mir allerdings beim zweiten auch nicht mehr so richtig gut gefallen. Die war mir irgendwie, also dann noch, noch mehr auf äh, macht nur Sinn, wenn du grindest. Und ja. Ja, wir haben da halt das einmal mit so einer Runde gespielt, das war das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Ähm, die wirklich tot ernst dabei waren. Also, ich meine, unsere Spielrunden <lacht> sind ja eher ähm, 90% Blödgeschwätz und wenn mal einer was sagt, was mit dem Spiel zu tun hat, kriegt er da gebasht. Ja? <lacht> Aber die, die Runde war halt wirklich so, dass, wenn du gut, wenn, du, wenn du reingekommen bist und Servus gesagt hast, dass sie nicht gesagt haben, halt's Maul, wir sind hier gerade in der strategischen Planung, war das Letzte. Ja? <lacht> Aber das, das war tatsächlich so, da hat keiner irgendwas gesagt, außer oh mein Gott. Gegner auf 3 Uhr, Feuer. Ja, also das war so die Dis Dann habe ich es nicht mehr gespielt, weil das ist nicht mein Spiel dann.
0: Verstehe. Dann habe ich lieber ein paar Antitipps in Sachen Filme. Antitipps? Also, Sehr gut. Ja, Jetzt muss ich mal wieder richtig, richtig ranten. Ich hoffe, hier meine bessere Hälfte hört es nicht. Es gibt auf Netflix eine ganz tolle neue Serie, die heißt The Fall. Da spielt die Scully mit, also Gillian Anderson, aka Sarah Connor aller Terminator. Das heißt, die ehemalige Akte-X-Agentin erkennt man optisch nicht wieder. Also äh, die Scully ist irgendwie in einer Transformation komplett zu einer anderen Figur erwachsen. Mhm. Und in form sprichst, sprichst du jetzt von der Darstellerin oder von, von der, der Darstellerin Rolle? Darstellerin natürlich. Also ich bringe die beiden Personen optisch nicht miteinander zusammen, die leicht... Rundlicheren Gesichtsformel in Akte X versus äh, die abgemagerte, durchtrainierte aktuelle mhm. Gillian Anderson.
1: Also, ich, ich kann mich nur erinnern, es gab ja auch bei dieser Neuauflage von Akte X, ja. da hat man es ja gesehen, was die sich dahin operiert hat. Das, das weiß ich das sah nicht. So, doch, da hat man es irgendwie gesehen, das sah schlimm aus. Ja. ja. Ich habe es nicht mal, siehst ich habe, ich habe ja die erste Folge The Fall gesehen, ich habe nicht mal gewusst, nicht mal gecheckt, dass, dass die da dabei ist. Okay. <lacht> ja,
3: genau, das, <lacht> ja, um was geht es denn, The Fall? Ganz kurz, was ist das für ein ja, ja, Da geht es
0: ja. dann schon los. also ich muss mich echt zurückhalten. Man muss nicht. Ich habe es ja nur vom Zuhören mitgeschaut, ab und zu gucken <lacht> und dann habe mich wieder wegdrehen. Tatsächlich geht es darum, dass irgendwie ein Bösewicht, der schlimme Dinge angestellt hat, die sich jetzt hier nicht, nicht ausbreiten muss, ähm, angeschossen wird und seine ganzen Verbrechen ähm, verliert und eine partielle Amnesie hat und dann quasi mit Gedächtnisverlust im Krankenhaus aufwacht und ähm, total zahm ist und nach und nach erfährt, was er alles Schlimmes angestellt hat.
4: Mhm.
0: Und äh, das Interessante ist eher, bei diesem Film oder bei dieser Serie die Leute zu beobachten, die diese Serie angucken. Also es ist zwischen Fremdschämen und ein, ein Psychogewälze von der feinsten Sorte. Also
1: What Christian, wie hat
0: das auf dich gewirkt? Ich fand's Ich glaube,
1: ich muss jetzt schneller, ich bin gerade auf Netflix, ich verwechsel das gerade, deswegen ist mir auch die Skyline nicht aufgefallen, weil ich glaube,
3: weil du ganz was anderes geschaut hast, okay.
1: Ich habe was ganz was anderes geschaut. <lacht> da, wie heißt denn das, das heißt, das hieß das The Rain mit dem Regen da? The Rain.
0: The Rain. Ja, das haben wir auch angeschaut, das können wir dann nochmal ein anderes mit Mal besprechen. Den, mit, dem, mit dem Virus im Regen? Ja, okay. Was ist genau. denn
3: eigentlich mit Netflix los? Das hat man das letzte Mal Ach, schon okay. besprochen. Die bringen ein, jetzt aktuelle Serien wieder am laufenden Band
0: und so viel Schund. Nein, äh? aber es ist kein Schund, sondern es scheint eine eine Zuschauerschaft zu treffen, die sehr emotional ist. aber Grey's
3: Anatomy-Zuschauer, oder was also, ist das dann?
0: Mir, 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 mir fehlt der Tiefgang der Story dort. Und mhm. eigentlich kann man dem Typen sagen, der in ist, jetzt tut mir leid, sie haben da die und die Leute umgebracht und jetzt werden sie verhaftet. Aber das geht dann über gefühlt 20 Folgen. <lacht> und ich kann es gar nicht ja, wir müssen es ihm schonend beibringen. Ah, also.
1: Ja, das, man sieht schon, ja, das sieht ja schlimm schrecklich. aus. Also, die
3: ja. Echt. Okay. Also ich ich, ich, ich habe, glaube ich, nur die erste Folge
2: gesehen, Tax, und ich würde mich dir anschließen. Ja. Also, es war auch keine Serie, die ich nach der ersten Folge weitergucken musste.
0: Ja, ja. Aber es wird hier im Haushalt konsumiert und es scheint Abnehmer dafür
2: zu geben. <lacht> Wenn der Tax gleich nicht mehr da ist, dann
0: wissen wir, was passiert ist. Nein, nein das ist ja. <lacht> Ähm. Darum lieber zu den schönen ähm, Seiten des Lebens. Ähm, gestern war es dann soweit. Ähm, meine bessere Hälfte hat dann gestern aus Versehen oder aktiv Shaun of the Dead nochmal angeklickt. Ach so gut. Und ich hatte den Film schon lange nicht mehr gesehen. Und dann sind mir wieder hunderttausend Details aufgefallen. Und es ist einfach so fantastisch schön, wie die beiden Kollegen nicht mitbekommen, dass die, das darf man ja spoilern, die Welt sich um die Kollegen verändert. So schöne Details. Und was mir beim zweiten oder dritten oder vierten Mal anschauen aufgefallen ist, wie hässlich das Setting drumherum ist. Ja, also, ja, 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 Es, es ist, ist also so. ein, ein, ein noch depressiveres Umfeld, also, wenn ich da arbeiten oder leben müsste, ich, ich weiß nicht, dass. Das ist so die
3: überzeichnete Londoner Vorstadt, oder? Das ist doch. Arbeiterwelt,
0: so ja genau, furchtbar. Dieses Pub und alles nur so trist, kein Grün, gar, gar kein Weitblick, nur diese Gärten, also super in Szene gesetzt. Und äh, da ist mir auch gestern zum ersten Mal ähm, wieder das Cornetto aufgefallen, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Ah, okay. <lacht> erdbeer oder, wenn ich richtig Erdbe bin? Ja. Ich glaube schon, ja. Ja. Ach, das ist
3: so gut. Und Und, hast du, aber ich habe das nicht im O-Ton geschaut, oder? Wahrscheinlich auf Deutsch. Äh,
1: Peter?
0: Wo waren wir denn stehen geblieben, als bei dir die Zombies in der Wohnung angekommen sind, oder Peter?
3: Ja, 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 ich, ich wollte wissen. <lacht> ich, <lacht> ja, irgendwie war ich kurz mal aus, aus der Leitung raus. So, jetzt bin ich wieder da. Sean of, of the Dead, ne? Ja. Ich habe gefragt, und da bin ich dann rausgeflogen, ob ihr es im O-Ton geschaut habt oder auf Deutsch. Ja, nicht Deutsch, natürlich Ich
1: glaube
0: nämlich, dass oh. der, der
1: im O-Ton... Du hast sie nicht auf
0: Deutsch geschaut, Tax. Ja, äh, deutscher Haushalt hier, ja.
3: Hm. Oh, der, der, der ist halt... Oder was? Ich glaube, dass. um es um mal so ich glaube, dass... Jetzt
0: wird es niveaulos, ne?
1: <lacht> also das, das, das entsetzt mich jetzt. Wie kann man denn bitte... <lacht> Edgar-Wright-Filme <lacht> und vor allem dann auch noch die Cornetto-Trilogie auf Deutsch
0: gucken. Das heißt, ich kann die Filme neu
3: entdecken, wenn ich die im O-Ton Ja, wünsche, mach ich bitte dich,
0: ja. Ich bitte dich, ja. das müsste man tun, ja. Ich
3: hätte jetzt einfach auch diplomatisch, und ich, ausgedrückt, ich hätte einfach gesagt, probier es nochmal im O-Ton, dann hast nochmal einen neuen Film und nochmal eine Facette mehr. Wenn du dieses triste englische Setting geil findest mhm. und dann noch, dann noch dieser O-Ton dazu, ja, weil, weil wahrscheinlich die Sprache weg. auch noch
0: so extra abgefasst ist. Großartig, oder? So,
3: es ist großartig. So,
0: so, so die Hoffnungslosigkeit auch in der Akustik drin steckt.
3: Ja, ganz genau, ganz genau. Oh, es, ist, ich, es ist, glaube ich, auch gut synchronisiert, gehe ich mal von aus, dass sie das schon hinkriegen. Aber das, ja, ja. das ist dann einfach, du bist dann in Britannien und fühlst alles ja. mit. Es ist einfach so gut. Und ja, musst du einfach
0: machen. sagen, ich habe einfach das größte Fable für, ich nenne es mal für Anti-Helden. Ich finde es einfach so toll. Vielleicht mag ich auch deshalb Futurama so gerne mit dem Fry und so, mm -hmm, dass mm -hmm. ihr da so seine Pizza da irgendwie ausliefern sollte und dann mm -hmm. von einem Scheiß in den anderen landet. Also Schauen of the Dead relativ, von wann ist denn der Film? 2000er oder wann kam der raus?
3: Kannst gerne in die Shownotes noch packen. Ich weiß es ja, nicht. Schon in äh,
0: zeitlos fantastisch. Also obwohl ja da auch nur alte Handys drinnen waren, ja, da schon wie die, wie die Leute rumfahren, <lacht> so, also das ist da schon alles vorweggenommen. Also so.
1: Also 2004. Ich habe gerade nachgefragt.
0: Ja. Um also bitte, wer so den nicht gesehen hat, also selbst wenn du die dunkelste Stimmung hast, das hält dich immer wieder auf.
3: Sehr geil.
1: Genau, und ich hatte ja dann nochmal nachgelegt äh, über die Cornetto-Trilogie, weil ich den Tax mal interesse, interesseweise fragen wollte, was, welchen, welchen er denn am liebsten mag
0: von der Cornetto-Trilogie. Mm -hmm, mm -hmm. Also ungenommen, Achtung Spoiler, bei Shaun of the Dead gibt es ein, zwei Szenen, die sind der Hammer, wo er die erste Begegnung mit dem betrunkenen Zombie hat, wo er dann die Kamera <lacht> holt und erstmal stillhalten und jetzt will sie richtig ran und dann stellen sie dann doch fest, dass er dann eher Zombie ist. Also <lacht> super in Szene gesetzt, ja. mhm. ähm, oder wie er dann prüft, ob im Nachbargarten noch weitere Zombies sind und dann klettert er einfach so eine, so eine Plastikrutsche hoch, geht nur einen Meter höher und <lacht> die Kamera geht nicht mit nach oben, also wirklich fast jede Szene. Die so Schallplatten,
3: äh, die Schallplatten, als sie mit ja, den genau, Schallplatten die ja, Zombies ja,
0: killen. Ach aber oder was war das genau dann schmeißen genau die Schallplattenszene also in jedem Ding steckt ein Detail also <lacht> wirklich ja also Tausende Awards okay auf jeden Fall
3: wäre noch nicht
1: also schauen auf der das dann also war, war das jetzt die Antwort auf die Frage welche <lacht> ja
0: ich, ich bin unentschieden und natürlich auch hier Worlds End wo dann die ersten Szenen auf okay. der Toilette stattfinden Habe ich übrigens starten.
3: noch nicht gesehen ne Worlds End muss ich ich habe ja, ich hab die Conneta-Trilogie hier stehen aber Ach, ich kann was? Ich mal ich schaue ja nichts wisst ihr ja, ich schaue ja nichts.
1: Oh, da bin ich aber auch, also wirklich. Ich ja, muss schon anschauen. Ja. Das ist jetzt interessant, also weil, also ich habe mir mal das auch gegeben, alle drei hier back to back quasi angeschaut, weil ich mhm. wissen wollte, welche gefällt mir am besten und ich bin da reingegangen in das Rennen mit klar, Sean of the Dead. Weil ja. Zombie mein Genre und überhaupt. Aber nein. Äh, es war Hot Fuzz. Hot Fuzz, ja, ja. Das ist
3: aber auch unglaublich gut.
1: <lacht> weil der einfach noch mehr Facetten hat und noch mehr Anspielungen auf eben Body Cop Movies oder Action Movies im Generellen. Ähm, noch mehr, als es wie jetzt in Schauen auf der Und vor allem hat Hot Fuzz auch die geilsten Cameos überhaupt, weil der spielt ja ähm, Peter Jackson und... <lacht> Wie heißt die andere? Ah, wie heißt denn die, die hübsche, die auch die die Elbenkönigin gespielt äh, hat?
0: Ah, Liv Tyler oder was?
1: Nein, nicht die Tochter, das ist nicht die junge, sondern die blonde. du stehst die, sehr die auf die Reife. Galadriel.
3: Ja, ja genau.
1: genau. Ja, im <lacht> Die spielen da beide mit und die sind, die sind bei der bei der Spusi von der Spurensicherung und haben beide halt komplett verkleidet und haben halt Gesichtsmasken auf und man sieht sie nicht. Und das ist so unglaublich geil.
0: Von der Spusi. Spube käme dann auch noch. Okay. Genau. Ah, ja. Okay, also, ähm, also ja.
3: ich, ich bin jetzt hier mal kurz der der, der tax ja. Und möchtest, dann noch ganz schnell. Möchtest du noch was zu dem Film, den du zusätzlich geschaut hast, sagen oder können wir mit dem Christian weitermachen?
0: Nee, das sag, sag ruhig mal was. Es, weil im Nachhinein hat auf Letterboxd, glaube ich, ist ja schon fast üblich bei meinen Picks zwischen Ghostbusters und den, <lacht> den Rosamunde Pilcher-Filmen: äh, äh, No Pain, No Gain. Schaut oh mein an. Gott, warum? Mit, mit Markie Mark und ich Ihr habt ihn natürlich gesehen, der ist geil.
3: <lacht> warum schaut man sowas freiwillig an? Das verstehe ich nicht, das ist einfach ja, Zeitverschwendung. Weil,
2: weil Marky Mark und The Rock mitspielen. Ja, come Auf jeden on. Fall.
1: Also er kann. ist aber leider, leider nicht so gut, wie er hätte sein können. Es ist verstecktes Potenzial, aber Herr Hall, Marky Mark und The Rock.
3: Übrigens ist steht da Mary der Mark. Mark, das müssen wir noch korrigieren. Genau, Mary
0: was. Mark. Oh, da habe ich mich wohl vertippt. <lacht> ähm, ja, kann man angucken. <lacht> Hat nicht wehgetan, Niveaulos und. <lacht> ich glaube, ja.
3: mir würde er wehtun. Und so ein Scheiß. <lacht> Ah, nee. Ja, dir vielleicht schon, das aber nicht so
1: sehr wie mir Blade Runner ja. wehgetan hat.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, das war's. Schaut schon auf The Dead und ähm, Peter. Also, da bin ich jetzt echt geschockt gewesen, dass du jetzt Ey, hier noch nicht die nicht, anderen. Man kann
3: ja nicht, Cornetto man kann nicht alles. alles schauen. Ich glaube, ich, ich, ich habe Hotfast gesehen, aber World's End noch nicht. Aber ich habe World's, World's End
0: aber auch noch nicht gesehen. Ist, ich dachte, oh, bitte. Die müssten ja. wir auch mal zusammen anschauen. Wir
3: müssten mal alle drei zusammen anschauen. Die müssen Am besten live
0: Ja, genau. <lacht> Oder co cool Location. So, gut. Wir übergeben mal an Christian, vielleicht hat er auch was gesehen. Der Christian, nee, hat, ich, der Christian,
3: der muss sich jetzt richtig ranhalten. Das ist natürlich jetzt die größte Challenge für ihn.
1: Ja, vor allem, weil ich ja schon bei euch immer mich so reingemogelt habe und so viel geredet habe. Das lässt einfach ich, alles
3: weg, was sonst Duplikat wäre. Und trotzdem hast richtig, du, glaube ich, noch richtig, richtig viel Zeug.
1: Ich habe, glaube ich, echt noch richtig viel Zeug. <lacht> lass, machen wir es doch so, bei Spielen, das Spiele lasse ich einfach weg diesmal, wow, okay. weil ich habe zwar einiges gespielt, ich habe ich hab ja zu vielen schon geäußert, Dark Souls ja. hatte ich beim letzten Mal ja auch schon erwähnt, Remastered.
3: Eigentlich immer erwähnt. Also
1: eigentlich, <lacht> eigentlich erwähne ich immer irgendein Dark Souls Spiel, genau. Das Einzige, was ich kurz erwähnen würde, ist Mario Odyssey, weil ich nämlich diese, ich kann es nicht lassen, hier die unbeliebte Meinung zu vertreten, dass ich es einfach zu lang zu langatmig, und zu Mario-mäßig finde und das, ich bin einfach, ich bin raus aus Mario. Das, das, ich okay. ich, ich habe es aber durchgespielt, also es war jetzt nicht so, dass ich es bashen möchte. Es hat mich ja viel gut unterhalten. Ich fand es nur am Ende ein bisschen echt zu langatmig. Okay. Das Bei der das Aussage, wird,
2: dass, dass Mario zu Mario ist, muss man eigentlich schon ein bisschen festhalten. Ne?
1: <lacht> ja, es ist echt zu Mario, ey. Und <lacht> ähm, dann lache ich doch lieber erstmal mit dem Filmchen weiter, weil ich möchte nämlich äh, eigentlich mehr ein Label loben, weil ich habe mir über die letzten Wochen, ähm, gab es ein paar Neuerscheinungen von dem Label Eureka aus, oder Eureka aus, aus Großbritannien. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die was mit Masters of Cinema zu tun haben. Auf jeden Fall machen die ähnlich gute Neuauflagen, remasterte Neuauflagen von Klassikern, von Filmen. Und in dem Fall rede red ich jetzt von... Ähm, Hongkong-Action-Kino der 80er. Äh, konkret äh, Police Story 1 und 2 haben sie zum Beispiel eine Neuauflage gemacht. Aus einem 4K äh, re, äh, eine Neuab Neuabtastung mit dem 4K-Master. Und ich habe gedacht, naja, schreiben sie immer drauf. Und Blu-ray waren auch immer schon, ja, 2K, HD, super. Und das waren also die DVDs und das war immer ein miserables Bild. Aber mhm. Alter, was die da rausgeholt haben, ich bin fast weggeblasen gewesen. Also es ist natürlich klar, es ist ein alter Film, die auf, die, die, das Originalmaterial war nicht so gut, aber unglaublich geiles Bild. Allein bei Police Story 1 am Anfang, diese Szene in diesem in diesen Hüttendorf, wo sie dann da durchbrettern, also gigantisch. Ich sage, wahrscheinlich kennt der Peter, der Peter alle die nicht gesehen, ähm, sage ich aber jetzt.
3: Keinen, keinen einzigen. Hat denn sonst jemand Tax? Philipp, kennt ihr da was?
1: Nee. nee. Ach, ihr könnt doch nicht Police Story nicht kennen. Mit Jackie Chan. Das ist einer der Filme, mit denen er richtig groß geworden ist. Da hat er auch selbst Regie geführt bei, beim ersten. Mit seiner Stunt-Crew auch alle Stunts gemacht. Da sind Stunts dabei, da sind Leute fast gestorben. Sieht man natürlich auch alle im Abspannen wieder schön. Und er also, tut mir das nicht an, dass er die nicht kennt. Jackie Chan kennt ihr aber.
3: Ja, ja, das Jackie ist Chan doch der Lustige, oder? Das ist doch der Lustige.
1: <lacht> der lustige kleine Asiate, ja. Ist, genau, der, der die, die Mordfälle löst. Charlie Chan hieß der doch.
2: Ja, genau, nee, aber das, der, der Police
1: Story so ist auch 85. da habe ich sowas noch nicht geguckt.
3: Und heutzutage also, kann ich sowas nie mehr sehen.
1: Sicher, dass das, das kam ja dann auch nach, nach Deutschland mit schlechter Synchron und total geschnitten. Äh, immer alles, sowohl Action als auch Handlung. Ähm, trotzdem habe ich mir die da schon alle angeschaut. Und das Gute an diesem Blu-Ray-System, es gibt alle Fassungen drauf. Also es ist die äh, Dubiose, es gibt so eine US-Fassung mit einem anderen Soundtrack und einer anderen Synchronisierung, die ganz andere Handlungen wiedergibt, als die diesen Original. Es gibt die japanische Langfassung, die lange Zeit nur auf Laserdisc verfügbar war. Also Film, ich, ich sehe schon, ihr seid das falsche Publikum. Sollte jemand zuhören, der Ahnung hat von Filmen und das halbwegs zu schätzen weiß, was ich hier von mir gebe.
3: Also das ist jetzt schon... Diese sehr nischig, ja. aber auch was du da natürlich. Nein, 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 ja. Police Story ist überhaupt
1: nicht nischig. Also bitte, also die ganzen Actionfilme von Jackie Chan waren überhaupt nicht nischig. Die haben ja dann hier auch mit First Strike und Rumble in the Bronx, wo sie dann ein bisschen nach Amerika gegangen sind, auch von der Produktion her. So waren das ja, war ja Mainstream. Okay. Naja, ja, mein Lieber. Okay, ich sehe schon, das war meine persönliche Freude. Die, ähm,
3: und das Label und um, Label ist Eureka und die haben diese Blu-rays neu aufgelegt.
1: Die haben genau, die haben die als Blu-ray aufgelegt. Es gab zwar schon Blu-rays, die waren aber nur Abtastungen von der DVD.
3: Mhm.
1: Ganz mies, die sind auch in Hongkong erschienen. Die habe ich mir Gott sei Dank auch gar nicht gekauft. Ähm, es gab keine vernünftigen Blu-ray-Veröffentlichungen, soweit ich weiß. Daher. Der andere Film, da sage ich dann noch weniger dazu. Ist nämlich dann ein ein richtiger Oldschool-Martial-Arts-Film. Iron Monkey heißt der. Ähm, da kennt man aber auch einige Namen, wenn ich da die so droppen werde, die weil nämlich Regie und Action- und Kampfchoreografie Choreografie hat Yuan Woping geführt. Der ist einer der größten Kampfchoreografen aus, aus, aus Hongkong gewesen, im Hongkong-Kino. Der war sogar so groß, dass sie nach Hollywood geholt hat für zum Beispiel so Kleinigkeiten wie die Actionchoreografien von The Matrix.
3: Deswegen kenne ich den auch, genau, ja. The Matrix hast du schon mal von, gesehen. von dem making of von The Matrix, das glaube ich war Ping. Das hat, glaube ich, ein Ping hat da die Kurio gemacht.
1: Ja. Genau, ja. und der Pong hat daneben <lacht> hat die Brotzeit serviert. <lacht> und ähm, auch sehr interessant, also von den Darstellern, also von der Handlung sage ich nichts, das ist so eine chinesische Robin Hood Story mit unglaublich geilen Kämpfen. Also wirklich sehr, sehr geile Kämpfe. Old School Martial Arts, Mark, der kommt dann Iron Monkey, der rangiert bei mir unter den bestimmten Top 5 der Kung-Fu-Filme, ähm, ist wirklich genial, Tarantino ist auch ein Riesenfan von dem und ähm, hat auch damals gesorgt dafür, da, also hat, wie der, der war, der, der hat auch in Hongkong relativ gefloppt, der Film, obwohl es eine Riesenproduktion war, ähm, hat dann aber eine riesen Fanbase bekommen über die Jahre. Und auch Tarantino fand den dann so geil und hat da mitgeholfen, dass der ein US-Screening bekommt in einem ziemlich breiten Maß. Also einige Kinos dann den zeigen. Hat aber, ich weiß auch nicht warum oder ob das Miramax dann war, die halt sehr komische Änderungen dran gemacht haben. Also die haben die Stimmung verändert, haben den Soundtrack verändert, haben manche Dialoge verändert. Das war sehr komisch. Aber auch diese Fassung ist auf, dem, auf der Blu-ray mit drauf. Hervorragende Qualität. sau geil. Also ich musste das leider loswerden, auch wenn es euch nicht die Bohne interessiert.
3: <lacht> nee, aber es kann gut sein, dass es, dass es andere Leute interessiert. Also genau, das
1: ist, also wenn es Leute mögen, so wie ich da letztes Jahr auch schon hardboiled erwähnt hat und da hatten wir sogar eine Anmerkungen von einem lieben Freund, der dann gesagt hat, Oh, dass sowas
0: heute noch erwähnt wird. Das ja, gibt uns mal Feedback, da freuen wir uns drauf.
3: Ja, ja, ja. genau. Euch, ich finde es ja cool, weil du bist, du sagst ja selber von dir gerne, dass du auch viel Mainstream schaust. Das ist jetzt in meinen Augen kein Mainstream. Auch ein Police Nein. Story ist schon, ein war wahrscheinlich mal ein bekannter Film heutzutage, wenn es jemanden fragt, kennt den kein Mensch mehr. Der etwas ja, Wobei,
1: da gab es ja ganz viele. Es gab dann New Police Story und auch nochmal einen Police Story. Den, Toy
3: Story gab es. Die waren
1: aber, Toy Story, die waren alle nicht so geil. Es gab eben noch ähm, hier First Drive der gehört inoffiziell auch zu dieser Reihe. First Strike okay. kennt man noch manchmal. Also, ja, wobei,
2: damit ging es doch eigentlich mit Jackie Chan richtig los, oder? Mit First Strike und
1: ähm, Rumble, in, Rumble, Rumble in, the in the Bronx. Ja, da wurde er eigentlich halt im Westen erst hm. sichtbar, weil das waren halt so auch US-Produktionen. Richtig, und vor, vorher,
2: vorher war es vorher halt eher so, ja, man, manche Leute kannten das, aber du musstest schon irgendwie so ein Febel für dieses Japan-Kino ja, haben. Ich sag's aber ja,
1: schick. Hat, ja Dieses Japan-Kino, genau. Ja, ja. <lacht> Ja, also also aber halt, ich meine, ja, wenn man da so ein Febler für hat oder Kung-Fu-Film machte, Drunken Master, Sn äh, Snake in the Eagle Shadow oder sowas, das waren halt Kracher, die kannte man dann schon, wenn man halt eben auf diese Show schaut. Richtig,
2: das ist richtig. Da, da hat wahrscheinlich hauptsächlich Leute erreicht, die hier auch Bruce Lee-Filme oder sowas früher cool fanden, halt auf, auf, einer, auf einer anderen Ebene, weil
1: Humorik war es ja im Prinzip schon immer ein bisschen mehr, ne? Richtig genau, das sind auch seine besten Filme, die die halt die ordentliche Ladung Humor und er zeichnet sich halt aus durch abgefahrenste Stunts und Kämpfe, wo man wo viel kaputt geht, viele Gegenstände eingesetzt werden, sehr zum Klamaukmäßig auch und wo halt also wirklich viele äh, Platzwunden, Knochen und sonst irgendwas drunter leiden müssen. Mhm. Äh, und auch der Mann, Jackie Chan, ist ja ein Wandel des Wrackes. Der hat Verletzungen von seinen ganzen Dreharbeiten. Das ist gigantisch. Also es ist fast fragwürdig, ob, so, ob man sowas wirklich gut heißen soll. Die Bedingungen unter denen, die da gedreht haben. Äh, und einfach und das war ein richtiges Wettrennen der Stunt-Crews in Hongkong. Wer macht die noch atemberaubendere Restanz, wo dann halt wirklich auch teilweise, weil wahrscheinlich Leute lebensgefährlich verletzt okay. wurden oder gestorben sind oder so. Deswegen ist es fragwürdig, ob man das wirklich gutheißen mag, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe da einfach zu viel gute Erinnerungen, und finde diese Szene einfach zu schön zum Anschauen.
3: Mhm. Genau. Hast, hast du jetzt Lady Kung Fu auch schon erwähnt? Nein,
1: den erwähne ich nicht, den hatte ich nur hinzugeschrieben, das ist, äh, das ist nämlich auch aus Kindheitserinnerungen die Tochter des Meisters, der lief immer auf ZDF. Der lief total oft auf ZDF früher, weiß ich schon. Und ich habe den auch mit meinem Vater verschlungen. Ich glaube, ich war fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt, wo ich den das erste Mal gesehen habe und war hin und weg. Und den gibt es jetzt bei Amazon Prime. Erster Star Crush oder was war das? <lacht> Nein. Und ich habe auch jetzt, wie ich ihn auf Amazon Prime geguckt habe, gemerkt, ähm, so geil ist er nicht gealtert.
3: <lacht> aber man kann allgemein sagen, du hattest in deinem Urlaub wieder Bock auf so auf so Artfilme. Richtig, das
1: war aber eigentlich nach meinem Urlaub. Ich habe während meinem Urlaub wenig geguckt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ähm, wir hatten uns die siebte Staffel von Hubert und Staller gekauft, weil es die im Angebot gab, äh, bevor wir in den Urlaub gefahren sind. Das ist
3: mal einfach was ganz was anderes jetzt, ja.
1: Genau, Hubert und Staller, wer es nicht kennt, das sind die Wolfratshausenkops cops ähm, Wolfratshausen, ein Sehr schönes, schauliches Örtchen in der Nähe von München am Starnberger See. Und das ist so eine halbklamaukige äh, Serie über zwei Polizisten, die halt Mordfälle aufklären in den Hauptrollen der, der Christian Tramitz und der, oh, wie heißt der, der von Lüttichhausen? Der ja, okay. unglaublich geile Schauspieler. Also, ich möchte unterstellen, ja. dass der Lüttichhausen einer der besten Schauspieler ist, die das deutsche TV zu bieten hat, <lacht> weil der auch in anderen Rollen unglaublich geil ist. Aber halt in dieser Rolle, da schmeißt du dich weg. Ich finde, man
3: schmeißt Ja, sollte weg. man auf jeden Fall. Kann man das irgendwo streamen? Oh, jetzt, oder? genau. Und jetzt gibt so.
1: nämlich, also ich habe die siebte Staffel mir gekauft, weil es im Angebot war und habe dann gesehen, Staffel 1 bis 6 gibt es auf Prime. Ich habe die dann natürlich zwar auch hier auf DVD, aber. Ja, dann haben wir die halt gebingewatcht im Urlaub. Dann, wenn die Kinder mal um elf im Urlaub waren, haben wir dann zwischen fünf nach elf und halb zwölf, solange wir oh. halt wach waren. <lacht> <dann gebinge -watched. lacht> und äh, halt auch mal wieder was was Schönes, was ich mit meiner Frau zusammen gucke, was wir beide lieben und mögen. Ist aber auch schön. Also die kann man, die kann man eigentlich immer gucken. Die, eigentlich Also, also kannst du kannst sie jetzt von, von Police Story, Story und sieben. so
3: nicht überzeugen. Ja.
1: Ist, äh, ist fast genauso geil. Also <lacht> Staffel 7 driftet manchmal ein bisschen ins Alberne ab, aber immer noch, ich finde es immer noch gut.
3: Ja, muss ich auch mal wieder reinschauen. Ich habe hab da sehr punktuell mal ein paar Folgen gesehen. weiß gar nicht, welche Staffel.
2: Ja, ich muss sagen, dieses leicht Absurde wohnt ja dem Herrn Tramitz ohnehin inne. Ne?
3: Ja.
1: ja. Aber, also mit Absurd meine ich jetzt, äh, äh, ich meine jetzt mal so Klabau, äh, wirklich albern im Sinne von fast peinlich albern. <lacht> Okay. So, die, wenn dann Homer einfach nur noch als dumm hingestellt wird und gar nicht mehr das irgendwie lustig ist. Und deswegen, also es waren dann sehr platte Witze dann teilweise. Aber ich weiß nicht, immer noch, immer noch sehr hohes Niveau. Cool. Hubert Staller.
3: Hubert und Staller.
1: Genau. Geguckt habe ich sonst noch sehr, sehr viel eine kleine Erwähnung, die mehr habe ich heute auch schon mal erwähnt also offline erwähnt, The Nice Guys. Und das muss ich ja fast nochmal breittreten, weil den keiner kennt, der läuft auf Netflix. Shownotes werde ich verlinken, weil den muss man einfach echt gucken. Der ist hochkarätig besetzt hier mit Ryan Gosling und das habe ich wieder vergessen. Russell ja, Crowe. Russell Crowe, danke dir. Und die also wirklich Russell Crowe in einer seiner geilsten Rollen als aufgeschwemmter Alkoholiker-Detektiv ähm, wirklich gigantisch gut. Ich fand's, ich, ich habe mich köstlich amüsiert. Er spielt in den 70ern und die beiden sind äh, eben Privatdetektive und äh, werden so verstrickt in den mysteriösen Mordfall einer Pornodarstellerin und äh, ermitteln dann so ein bisschen in diesem Milieu und suchen ein Mädchen. Ähm, das eigentlich nicht gefunden werden will. Und mehr kann man schon eigentlich nicht verraten, um viele der wirklich absolut genialen, absurden Szenen zu, 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 äh, zu, zu, nicht zu zerstören, auch zu spoilern. Ja. Also wirklich äh, Ryan, Ryan Gosling in einer Rolle, wo ich es nicht erwartet hätte, äh, wie er darstellt. Und der heimliche Star in diesem Film ist eigentlich die Tochter von dem Privatdetektiv, der gespielt von Ryan Gosling, ähm, die was schon selten genug ist, dass eine Kinderschauspielerin oder eine Kinderfigur in einem Film nicht nervt, sondern eigentlich wirklich hier fast der heimliche Star ist.
3: Cool. Genial. The nice guys. Packst du in die Shownotes?
1: Packe ich in die Shownotes. Muss man gucken. So, also, kam Und nämlich der Regisseur oder, ich glaube auch Regie und Drehbuch von, von Shane Black, den hatten wir letztens ja schon erwähnt, der ist im Predator-Upgrade gemacht hat und aber auch so Kleinigkeiten wie Last Boy Scout, Little Weapon, ähm, ja. Kiss Bang Bang. und Also wirklich ein hoch angesehener Drehbuchschreiber, vor allem auch Regisseur
3: ist. Cool. Gut. Cool. Möchtest du sonst noch etwas
1: Ja, erzählen. jetzt wird es, nachdem äh, der, 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 der Philipp ein Notebook ähm, erwähnt hat, werde ich ein, ein Book erwähnen. Ich kann lesen. Ich habe es nicht geglaubt. <lacht> Ich habe mein erstes äh, Nicht-Sachbuch seit vielen, vielen Jahren gelesen, weil ich im Urlaub war und ähm, habe ja eben Dark Souls gespielt und habe mir gedacht, ich werde Dark Souls so vermissen. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten dieses Buch da, das heißt You Died. Aber das ist doch
3: auch und ein Sachbuch, Und das nehme ich mir jetzt mit oder? und lese. Ist das nicht auch ein es Sachbuch?
1: naja, eine sach, äh, ohne Programmieren. Ach so, mal. das meinst du.
3: Aber du hast doch auch hier Blood, pixels und so weiter gelesen.
1: Ja, stimmt, da hast du auch recht. Ja. Ja, also es, es ist natürlich kein, kein Roman. Mhm. Ähm, äh, ich erzähle mal ein bisschen. Also, You Died ist ein Dark souls Compendium nennt sich es. Und zwar ist es wirklich mehr so eine Liebeserklärung an das Phänomen Dark Souls. Ganz,
3: ganz kurz nur ein, als, als Anmerkung. Der Christian schafft es dann doch, obwohl er nichts über Spiele erzählt, wieder über Dark Souls zu sprechen. Richtig. <lacht> Komisch aber auch. Das kannst du auch direkt weitermachen. Willkommen
2: in der Dark Souls-Zone. <lacht>
1: Und zwar von, äh, von zwei Videospieljournalisten, nämlich der lieben Kesa McDonald und dem guten Jason Killingsworth, die bei so Kotaku UK ah, ja, und ja. Eurogamer und sonst irgendwie halt schreiben. Und ja. ähm, die beiden beschreiben, wie sie halt an Dark Souls herangeführt worden sind und äh, wie, sie, wie sie dann eben hängen geblieben sind auf dieser Droge und. Äh, <lacht> weiten das wirklich alles über Gebiete also dachte, ja, wie kann man das, wie kann man denn ein Buch über knapp 300 Seiten zu Dark Souls schreiben? Was, was soll denn da Spannendes drinnen sein? <lacht> ähm, also man schafft es. Also sie, sie erzählen dann von eben der Historie von Dark Souls, von den Spielen, die FromSoft früher gemacht hat, äh, von diesen Kingsfield, das oft als auch als als, als Vorgänger zu Demon Souls und Dark Souls erwähnt wird von der PlayStation 1, wenn man sich die Videos anschaut, das ist unglaublich, das kann man nicht freiwillig spielen wollen eigentlich so ein Spiel, wo du schon siehst, okay, das ist auch von der Mechanik schon so gemacht, dass es dich eigentlich quälen will und nicht nur vom Schwierigkeitsgrad. <lacht> und, und Dark Souls, und ja, ist schon echt gigantisch. Und dann halt eben über From Software, über den Macher von, von Dark Souls und Demon Souls, den, den uh, Miyazaki, der mittlerweile ja dann damals eigentlich ja nur Programmer war von Demon's Souls und dann als ähm, Art-Design zu, zu Dark Souls gerufen wurde und dann seine Ideen da umgesetzt hatte und mittlerweile glaube ich Präsident ist von, von FromSoft. Okay, wow. Ja. Also, äh, ähm, über das Worldbuilding, über die, die, das Online-Konzept, das ist unglaublich gut getreten also wie man halt, äh, wie, wie, ähm, wie Online funktioniert, wie du halt äh, mit zusammen halt helfen kannst, aber eben auch, wie du dich gegenseitig halt trollen kannst und diesen Player versus Player, die auch schon mehrmals <lacht> erwähnt, wenn da einer invaden kann und das macht mich ja auch immer kirre und da, das waren so viele Sachen drin, die, die gehen dir halt auch so. Jedes Mal, weil du musst, um online spielen zu können, Musst du, als bei Dark Souls zum Beispiel, musst du, so, musst du eine Humanity opfern und an einem Lagerfeuer zu einem, zu einem Menschen wieder werden. Also dann musst du von einem Untoten zu einem Menschen werden. Und wenn du in diesem Zustand bist, dann kannst du auch um Hilfe rufen. Dann kannst du andere Leute mhm. quasi in dein Spiel reinrufen, sofern sie dir diese Hilfe anbieten. In diesem Zustand, wenn du bist, kannst du aber eben auch von anderen invaded werden. Also die können in deine Welt eintauchen dort und dich töten. Und das ist genau das, diese Sache, du bist am Lagerfeuer, du hast deinen dein Boss schon zehnmal nicht geschafft, und sagst du jetzt, okay, jetzt werde ich halt nochmal hier zum Menschen und hol mir Hilfe, damit ich den endlich mal schaffe. Und auf dem Weg dorthin, entweder verreckst du halt natürlich, weil der Weg dorthin immer sau schwer ist, oder es kommt einer rein und will dich platt machen. Und meistens sind diese Player versus Player-Trolle halt leider echt gut oder sehr hochlevelig. Und du hast dann schon Probleme, die dann platt zu machen, weil sie halt echt gut sind. Mhm. Ähm, aber ab und zu schaffst du es dann doch einzukillen und dieses Gefühl, das du dann hast, das ist gigantisch. Und da handelt auch, das, eben, das ist ein Kapitel drüber, auch über den Schwierigkeitsgrad wird dann lange gesprochen. Und da haben sie auch mit vielen Experten, es gibt, wusste ich gar nicht, es gibt ja so Medienwissenschaftler, die Spiele analysieren. Und halt da ist Dark Souls total beliebt, weil sie halt eben aufgrund von dieser Schwierigkeitsgrad, ähm, das auch als, als gewisses Phänomen sehen dass halt viele Spieler, die eigentlich ja nur an der Hand geführt werden wollen und Mainstream-Sachen, die halt, ja, es darf bloß nicht zu so schwer sein, eigentlich der Renner sind und dann gibt es dann sowas wie Dark Souls und es hat Millionen Verkäufe und hm. eigentlich denkst du dir, okay, das sind halt Leute, die schlafen nachts irgendwie mit dem mit, mit Nagel in der Eichel, weil sie sich halt mal ganz gern quälen, ja, also es ist unglaublich, ähm, beschreiben auch viel über Leute, die sich, die halt ähnlich hängen geblieben sind, die sich halt mit der Lore beschäftigen. Ähm, da gibt es ein paar YouTuber, die ich halt auch mittlerweile kannte, weil die sehr gute Videos dazu machen. Vati zum Beispiel oder Epic Name Bro. Äh, die, wir sind da auch alle drin aufgeführt. Da, und dann halt auch so solche so Challenge Runners, die halt angefangen von diesen Leuten, also weil man spielt ja Dark Souls nicht einfach nur durch ne, und levelst auf, sondern echte Leute spielen ja Dark Souls ohne aufzuleveln. Also die spielen das mit dem Soul-Level 1 einfach durch, ähm, ohne halt einfach auch mal die Punkte umzuwandeln, in Erfahrungs also die Erfahrungspunkte umzuwandeln in Levelaufstieg oder Und sowas. das geht
3: auch sozusagen, das Spiel das gibt das her, weil normalerweise wird man erwarten, so ein Spiel erwartet, wenn es ein Levelsystem hat, dass du aufleveln musst, um es überhaupt durchspielen zu können. Also das richtig, ist natürlich interessant, richtig. dass das dann auch ohne also, geht.
1: Ich weiß nicht, wie die das machen, mhm. aber... Es gibt Leute, die machen das.
3: Nutzen die Glitches? Sind es dann Glitches nein, oder ist es wirklich nein, so
1: Konzept? Nein, krass? das sind keine Glitches. Also was schon ist auch in dem Spiel, das Aufleveln ähm, ist eine Möglichkeit, um für jemanden wie mich, der halt irgendwie dann doch nicht so begabt ist, <lacht> das Spiel leichter zu machen. Also ich kann, du kannst einfach da mal grinden gehen, machst zwei drei Level, okay. dann ist der Boss dann echt wirklich spürbar leichter. Deswegen frage ich mich, wie die das machen, weil wenn du halt nicht auflevelst, du kannst auch keine bessere Ausrüstung nehmen, weil diese Ausrüstung ja mit Statuswerten verbunden ist, also mit Mindestanforderungen mm -hmm. für Stärke oder sonst irgendwas. Und, die, und so ein Level-1-Charakter hat halt einfach nicht die Attribute, um dann so ein Schwert zu tragen oder so eine Rüstung zu tragen oder sowas. Deswegen laufen die ja auch immer dann halt ohne Rüstung rum, damit sie halt wendig sind. Lassen sich dann halt aber nicht treffen. Und das ist halt was, was ich nicht so gut kann. Ich werde halt dann doch häufiger getroffen als diese Leute, die wo man sich die Videos ja, anschaut. Ja. Also faszinierend, da gibt es auch einen Ausdruck, die heißen irgendwie One Bros. Die Leute, die das schaffen, mit dem Soul Level 1 das durchzuspielen. Dann gab es aber auch so abgefahrene Challenges. Und das war jetzt vor kurzem auch erst im... ging es ein bisschen so über Twitch, weil da so Streamers geschafft haben, Dark Souls durchzuspielen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Ja, genau. Und dann mittlerweile gibt es aber schon einen, der hat die gesamte Trilogie am Stück durchgespielt, ohne einmal getroffen zu gibt's werden. Gibt es da
3: nicht einen, der es mit der Tanzmatte auch gespielt hat?
1: Genau, da gibt es einen, so einen ganz verrückten Typen, äh aus Texas ist der, glaube ich, der hat es nicht nur mit der Tanzmatte, sondern der hat es mit jeglichem Guitar Hero oder rockband äh, <lacht> Instrument bereits durchgespielt. Er hat es auch, dazu musste er aber einen eigenen Treiber auch, glaube ich, irgendwie schreiben, mit den Donkey Kong Kongas, die es fürs N64 gab. <lacht> bitte, bitte,
0: bitte.
3: Es ist unglaublich. What Spiel the wieder. fuck?
1: Das ist, das, ist, das ist wirklich, aber das ist immer noch nicht das Abgefahrenste, was in diesem Buch geschrieben wurde, sondern das Abgefahrenste war, da gab es einen Typen, der war Programmierer auch, der hat sich gedacht, hey, wie wäre das dann, wenn wir das nicht nur streamen über Twitch, dieses Spiel, mhm. sondern wir machen Twitch plays Dark Souls und wir lassen die Community Dark Souls spielen. Also er streamt dieses Spiel ja. und er hat eine Software geschrieben, die die Texteingaben aus dem Twitch-Chat in Befehle in Dark Souls umwandelt. Also mit Up, Up, Down, Left, Right, ah, Attack, Side-Attack, right sonst irgendwas. Und er hat gemeint, dass das wurde relativ gut beworben. Das, das hat dann angefangen, da waren dann irgendwie 1500 Leute in diesem Stream und haben sich alle gegenseitig behindert. Und dann war das erstmal drei Stunden lang ein riesen Affentanz, wie diese Figur sich bewegt hat, weil die nämlich nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht nirgendwo mhm, hingekommen das ich ist. ich mir, dann haben sie sich so ein bisschen zusammengerottet und haben halt irgendwie im ersten Gebiet sogar ein bisschen was erreicht. Und ich bin mir nicht sogar sicher, ob sie nicht sogar den ersten Boss geschafft haben damit. Aber er hat gemerkt, wenn er das so weitermacht, dann, ähm, kann er, dann werden, weil die Leute haben angefangen, das Interesse zu verlieren, weil es einfach zu schwierig war. Ja. Also hat er ein weiteres System eingebaut, das halt so ein quasi so ein Voting ermöglicht. So, ne? Also Das Spiel macht immer eine kurze Pause, und dann wird quasi ermittelt, <lacht> welche Eingaben wurden denn am meisten gemacht und die wurde dann <lacht> ausgeführt. Und das hat er durchgezogen und diese Twitch-Community waren am Ende nur noch ein paar hundert Leute oder sowas dann, die haben es durchgespielt, dieses Spiel.
3: Aber du warst da nicht dabei?
1: <lacht> ich habe davon nichts gewusst. Okay, aber du... <lacht> also, gigantisch. Also... Ähm, das, das, das Buch.
3: Oh. Christian, deine Connection ist gerade. Ich höre dich nicht mehr. Hört mich?
0: Geht's nee, ah. hör doch weg? ich höre
3: dich. Ah ja, jetzt, jetzt sind wieder alle da, jetzt geht's wieder. Hörte mich? Ja. Ah, okay. Ja. hatten wir einen kleinen Ausfall mal wieder. Heute Skype etwas schwierig.
1: Hm. Ähm, äh, Udite.com für 10 Pfund mit ein bisschen Versand zu bestellen. Wer da Interesse hat an sowas oder halt allgemein an irgendwie das geschriebene Wort zum, zu videospielen Nerdkulturen, ähm, finde ich es sehr empfehlenswert. Cool. Ja. Taxi schon eingeschlafen?
3: Nein, <lacht> nein. <lacht> Tax googelt nur immer nebenbei, was... was Tax
2: hat nur gerade die Hose ausgezogen, weil es <lacht> so schon so spät ist, dass er gleich ins Bett kann.
3: <lacht> ja, ich schaue jetzt gerade auch über unsere Liste. Ich glaube, wir sind auch soweit ganz gut durch. Oder? Ja. Leute.
1: Ich glaube schon.
3: Ja, es war dann doch etwas mehr, als wir dachten, aber ich glaube, es war auch eine längere Zeit, wo wir jetzt eben keinen Cast gemacht haben. Ja. Ich, ich hoffe mal, dass es bald wieder einen gibt. Schau mal, vielleicht wird es Besonderes, ich will noch nicht spoilern, noch ist noch nichts fix, was wir als nächstes ja, machen.
0: aber es kommt ja neue Ware. Tomb Raider kommt, neue Filme Tomb Raider kommen. Kommt, neue Filme kommen. Han, Han Solo vielleicht sozusagen. Machen wir auch wieder mal,
3: vielleicht machen wir jetzt auch mal wieder mal einen monothematischen, mal sehen, was als nächstes kommt. Ja. Das war jetzt erst Wir mal gehen jetzt. ja vielleicht ins Kino. Ja, richtig, schauen wir mal, schauen wir mal was so kommt. Auf jeden Fall richtig viel besprochen. Schön was. Alle noch da? Philipp noch da? Christian? Ja, ich bin noch da. Alle noch Ach, ja. wach, Wunderbar. Nein. Ja gut, dann so. äh, fällt mir auch gerade nichts zusätzlich ein. Hat jemand noch einen Nachbrenner? Ansonsten, glaube ich, wäre es unglaublich toll, wenn wir Feedback bekommen.
1: Das wäre klasse.
3: Auch wenn wir Berichtigungen bekommen. weil Wir haben wieder viel behauptet heute. Vielleicht war auch manches nicht so richtig, äh, was wir erzählt haben. Ja. Das ist eigentlich von meiner Seite, von euch noch was. Ansonsten Nein. Machen, Nein. Wir, machen wir hier zu und wir hören uns dann bald wieder. Werte <lacht> bis, bis, bis bald. Bis Tschüss Gut,
1: ciao.